despertar y saber cómo está su salud es un despertar exitoso. A mí me habían dicho la vez pasada y me agarró un fuerte dolor. Cada sábado, en Radio Punto, usted encuentra un espacio para orientarse, recibir una guía y conocer más sobre su salud. Luego, para lo del quiste del hígado, me gustaría mucho ver el ultrasonido. Salud en Punto, sábados de 9 a 11 horas. Radio Punto, viviendo naturalmente saludable. Buenos días, queridos amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía en otra mañana más a través del 90.5 de FM, totalmente en vivo, 21 de septiembre del 2019. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta mañana con este programa que tiene como finalidad poder llevar un poco de salud, poder llevar consejos prácticos y además información actualizada con respecto a la medicina alternativa. Gracias por eh, permitirnos el entrar a sus hogares, sé que no es sencillo, no deja entrar uno cualquier persona a su hogar, así que muchas gracias por esa oportunidad al abrirnos hoy esta vía de comunicación. Sé que les parecerá extraño que sea yo quien dé la bienvenida, eh, les recuerdo de que esta y la próxima semana estaré solamente acompañándoles acá en el micrófono. Carla tiene compromisos eh, relacionados eh, con temas educativos y espero que el tiempo sea abundante y la cosecha sea buena para ustedes, porque al final eh, uno aprende, uno se ilustra, pero el beneficiado final es la persona que busca la salud, el apoyo de parte de nosotros, así que ojalá que esta sea una bella oportunidad para aprender un poco más y para poder seguir ayudando a nuestros amigos. Ya le alcanzaré más tarde en el transcurso del día, así que eh, un abrazo Carla y espero que estés muy bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han amanecido? ¿Qué tal ha sido esta semana? Pareciera increíble pero vamos ya a la recta final del noveno mes del año Como que si nada, ya septiembre está en vísperas de retirarse y vendrá octubre Y cuando menos sintamos estaremos a final de año Me parecía sorprendente ver eh, que ya empiezan a aparecer los artículos de Navidad cuando faltan todavía dos meses para esa fecha. Es increíble lo que el mercantilismo nos puede vender. Es increíble lo que está sucediendo en nuestro país. Estas cosas no se miraban antes y hay que verlas, ¿verdad? Hay que verlas y entender de que detrás de esto existe un propósito diferente al que muchos tenemos. Así que atentos eh, a gozar esto último que queda del año, a que los planes que no se han alcanzado se puedan cristalizar tenemos todavía muchas cosas pendientes, tenemos todavía elementos que queremos incorporar antes de que este 2019 cambie de página. Así que espero de que este fin de semana sea también una nueva oportunidad, así como el sol nace al despertar. Que usted tenga la oportunidad hoy por la mañana de empezar a escribir una página nueva o de reescribir su historia. Nunca es tarde, siempre vale la pena ver hacia atrás. Así que en esta línea en la que hemos tratado de mantener quiero invitarlos a que hagamos una oración inicial al Padre porque Él es el que nos permite el poder abrir nuestros ojos en esta mañana es quien nos permite también el estar al frente de estos micrófonos entonces para Él la honra y la gloria y yo creo que lo mejor es empezar dándole gracias por habernos dado la vida les invito a que en actitud de oración compartan conmigo esta reflexión bendito Padre Omnipotente te agradezco por este nuevo día ya sé que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él, tengo una ocasión más para estar cerca de ti, de ser un mejor servidor de lo que fui ayer. Te agradezco por la familia que me has puesto, Padre, por los amigos que me guían por el bien y por todo aquello que me lleva en camino hacia ti, que represente algo positivo en mi vida. Glorifica, Padre, con tu Santo Espíritu, 
cada uno de mis pasos para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en este sendero de la vida encuentre. Glorifica con tu santo espíritu, Señor, mi lengua, mis labios, mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu sangre, Señor, para que estén repletas de divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido, para que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea esa cadena universal del amor, Padre, la que se una a mi vida. Recuerda que soy un fiel servidor tuyo y que quiero convertirme en un instrumento para que la paz se multiplique en este planeta. Te pongo el día de hoy, Padre, en mis manos todo lo que soy, todo lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia. Quiero ser, Padre, un poco semejante a ti, por el bien de todo nuestro pueblo, y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar en el que yo tenga presencia. Te pido, Padre, por los hogares de nuestros amigos, de nuestro auditorio, para que los llenes de bendición y paz. Y te pido también, Padre, por los que están enfermos el día de hoy, para que les devuelvas la salud. Abra sus oídos y permitas, Padre, de que estas palabras que esperamos sean tuyas y no nuestras, llenen sus almas y los llenen de luz. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos entonces, eh, queridos amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente. A quienes nos acaban de sintonizar o es primera oportunidad que tienen de sintonizarnos, estamos acá todos los sábados de 9 a 11 de la mañana en un programa que habla sobre medicina alternativa, que habla sobre consejos de salud, que trata de ilustrarle a usted a partir del nuevo conocimiento que se tiene en la ciencia eh, de la salud sobre las terapias alternativas. El día de hoy hemos fijado para nuestro tema central un tema interesante. Yo eh, ponía a mis amigos que nos siguen en la página de WhatsApp de que el tema aparece enunciado como es bueno usar antibióticos o no. Es un tema al que no eh, completamos la redacción. Yo creo de que debería de haber sido visto desde una visión diferente. Nosotros deberíamos de haber redactado tal vez. ¿Es correcto el uso de opciones naturales antes de usar antibióticos? Yo creo que así debería haber sido redactado. Pero al decir si es bueno usar antibióticos o no, tenemos que re empezar reconociendo de que sí es bueno usar antibióticos cuando son necesarios. Ha surgido una nueva ley acá en Guatemala, el Acuerdo Gubernativo 145-2019, y hablaremos de él en este programa, hablaremos de algunas ventajas que tiene la medicina natural y que le pueden servir a ustedes para... Eh, poder crecer, poder no sentirse desamparados, porque no nos desampara a nadie, el amor de Dios nos permite tener en la naturaleza antibióticos muy potentes y hablaremos de ellos el día de hoy, para que usted piense en esa opción antes de recurrir ahora a antibiótico-terapia, creo que va a ser lo mejor para su organismo, así que esperamos de que este programa que presentamos a usted llene sus corazones, llene sus eh, emociones el día de hoy y nos permita ser luz para ustedes. Sin más, entonces no les entretengo. Vamos a ir a nuestra zona de reflexión, que es una zona importante también. Juanito, buenos días, comenzamos. Empecemos con el pie derecho a la mañana. Presentamos la reflexión del día. Esta zona de reflexión es siempre esperada por todos ustedes. Empezamos siempre la mañana nosotros con esta actitud concreta de dar gracias y de poder ilustrar el buen camino 
presentando ideas que llenen nuestra alma y que nos permitan el evaluar cada uno de nuestros procederes a lo largo de la vida. Algunos podríamos sentirnos identificados con estas historias. Estas historias tienen como finalidad el ayudarnos a cumplir los deseos más buenos y profundos de nuestro corazón. Tenemos que decir que con fe, esperanza y respeto podremos solventar cualquier problema, pues Dios en su infinito amor nos dio las armas necesarias. Debemos de orar desde luego que es importante, porque a través de la oración tendremos la tranquilidad que necesitamos para poder orar, pero reflexionar es un punto importante, porque nos permite mantener la paciencia y el amor, alejándonos de lo malo. La podemos utilizar como una mano conocida para poder seguir adelante o para poder si nos sentimos debilitados sujetarnos a ella y continuar en este camino de la vida hay que decir de que no podemos evitar muchas veces lo malo pero se valorará nuestro esfuerzo en el bien y nosotros como hijos de Dios debemos de agradecer su amor y su misericordia todos los días Él nunca nos desampara por eso debemos de seguir su palabra y ser siempre siervos obedientes Bienvenidos entonces a esta zona de reflexión. Hoy hablamos de... Me está hablando a mí. Quiero empezar con una lectura que aparece en Jueces 6.12 que dice Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y la historia con la que narraremos y daremos forma a este Me está hablando a mí dice así No eran tan buenos tiempos en Israel. La Biblia dice que empobrecían por causa de Madián, su enemigo, y cada vez que estaban a punto de cosechar venían los madianitas y se llevaban todo el fruto, no dejando comer en Israel. Una situación preocupante y triste, a la vez decepcionante, porque no se veía una salida posible, solo decidirse a enfrentar al enemigo de una vez por todas. Y para esto, Dios tenía en su mira un hombre, que a sus ojos era varón esforzado y valiente, pero en realidad estaba haciendo cuevas para esconder el trigo, para al menos tener algo que comer. Algo llamativo de esta historia radica en la gran diferencia entre cómo Geón se veía a sí mismo y cómo lo veía Dios. Él ya veía un valiente, un líder, un guerrero, que llevaría al pueblo de Israel a liberarlo de la opresión de los madianitas. Sin embargo, el concepto de Gedeón tenía de sí mismo, que el concepto que Gedeón tenía de sí mismo era un concepto muy pobre. Entonces Gedeón respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Él se sentía muy pequeño, tal vez incapaz o débil para semejante misión. Si recordamos otros pasajes bíblicos, por ejemplo, hubo razonamientos parecidos en la vida de Moisés. Es como de Gedeón, es como que si Gedeón le estuviera diciendo a Dios, te equivocaste de persona, no sabes quién soy yo. Tal vez los ojos del mundo me puedan ver así, pero yo no soy así. Dios tenía la mirada correcta. Dios sabía que podía confiar en él y que él, si se esforzaba, podría ser un valiente conquistador. ¿Cuántas veces tenemos situaciones parecidas en nuestra vida? Nos sentimos incapaces, pequeños, 
y sentimos también que hay otras personas más preparadas o mejores para lo que nosotros hacemos. Al igual que Gedeón, recordamos a nuestra familia o nuestra historia personal, tal vez con carencias y llegamos a la conclusión, no, realmente yo no creo poder. Tenemos que justificarnos igual que este noble varón, disculpándonos de que otro lo haga o que otro tome la responsabilidad. Pero fíjate qué es lo que le responde Jehová a este varón. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Como diciendo, Jehová, ¿de qué te preocupas si no vas a ser tú solo las fuerzas, sino que serán las tuyas y las mías. Y como Jehová estaba con él, finalmente pudo vencer. Si pudiéramos comprender y creer este concepto tan simple para nuestras vidas, yo creo que dejaríamos de vernos con tantas limitaciones y comenzaríamos a confiar en que Dios usa gente común para resultados extraordinarios. Te invito a que el día de hoy hagas un pequeño ejercicio el de verte como Dios te ve porque no es en tus fuerzas o capacidades sino en las de Él no temas y cree que con Él tú podrás hacer cualquier proeza interesante ¿no? muchas veces nosotros no confiamos en la palabra no confiamos en nosotros mismos pero Dios sí confía así que hay que tener eh, una nueva visión para esta semana hay que pedirle a Dios que nos muestre el camino y que Él se una a ese esfuerzo que como siempre nos deje nos cubra y nos permita ser como Gedeón, un buen líder un valiente, un vencedor ahora vamos a la segunda reflexión ¿han visto ustedes cómo los buzos se conectan a los buques cuando tienen algún problema? En la mayoría de casos tenemos que recordar que algunos buzos están conectados al barco por un cable. Basta con que lo jale dos veces para que los vuelvan a subir a la superficie. Este cable les confiere seguridad en medio de los numerosos peligros que podrían acecharlos en el mar. Otro ejemplo bueno es el del enfermo que toca el timbre instalado en la cabecera de su cama. Qué alivio pensar que el personal del hospital está a tu disposición día y noche y que pueden atenderte. Hay que decir también, citando otro ejemplo, de que la anciana que vive sola no vacila en servirse de su teléfono y en particular de los números resaltados en su anotador. El número de los bomberos, el del médico, el de los familiares que pueden ayudarle o socorrerle a la hora de una necesidad. Sabe que puede contar con uno u otro en caso de tener un malestar o problema imprevisto. Pero a veces las líneas están congestionadas, el personal está distraído o está ocupado. No siempre se encuentra alguien disponible para escuchar y en ocasiones responde una contestadora automática. Sí. Hay que tener en cuenta de que existe alguien que tiene una línea libre y que nunca se descompone, que a la menor señal, el más pequeño suspiro responde personalmente con bondad y compasión. Él es Dios, que oye nuestras oraciones, así como lo dice el Salmo 65.2. Él siempre estará pendiente de lo que te sucede y presto a socorrerte. ¿Has lanzado tú alguna vez tu llamado de angustia? Tu SOS 
Para quienes no saben, SOS significa Save Our Soul, o sea, salven nuestras almas. Dios desde luego quiere salvar tu alma el día de hoy y acompañarte en los momentos de gozo, tranquilidad y sobre todo en los de angustia y emergencia. Solo debes de invocarlo y recordar las palabras del Salmo 50 en su párrafo 15 que dice Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Así que a tocar esa línea que está siempre abierta con Dios nunca se olviden de ella es vital si tenemos algún problema qué mejor que hablar con nuestro padre qué mejor que tenerle cerca es importante para nosotros recordar que esa línea está todo el tiempo abierta y que somos nosotros los obligados a buscarla no solamente en momentos de necesidad cuando usted quiera dar gracias es un buen momento para hablar con él también Recuerde de que esa comunicación es vital para dar forma a nuestra vida y que será el único consejo que sin interés venga a llenarnos el espíritu y el corazón. Tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Gracias por estar en nuestra zona de reflexión. Al volver, tenemos una historia más para cerrar esta zona con broche de oro, así que esperamos que usted siga en sintonía del 90.5 FM. Quédese con nosotros. Ya volvemos. horas, 22 minutos. Parroquia La Divina Providencia te invita a la Semana de la Biblia, del 23 al 27 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. La formación estará a cargo de Monseñor Nicolás de Benín, Nuncio Apostólico en Guatemala, Padre Hugo Estrada, Padre Augusto Gutiérrez, Padre Pedro Medrano, Licenciado Luis Roberto Núñez, y en la alabanza, invitados especiales. Conozcamos más de Dios en la Semana de la Biblia. Parroquia La Divina Providencia, Avenida Santa Cecilia, 39 guión 75 Zona 8, Ciudad de Guatemala. Habrá Ministerio de Niños y Seguridad para su vehículo. Domingo Betancourt, Gumercindo Palacios, Froilán Rodas Santizo, Mariano Valverde. Son solo algunos nombres que conjugan a perfección el pentagrama musical de Guatemala en el sonido de nuestra marimba. Escúchelos cada día antes del amanecer en Al Compás de la Marimba. Lunes a viernes a las 5 de la mañana, sábados y domingos de 13 a 14 horas, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Polémica, debate, coyuntura, análisis. Todas las caras de la noticia, analizadas con el juicio crítico de nuestros oyentes. Sin tapujos, lunes a viernes, 16 horas, Radio Punto. En invierno que da la cara. Donde hay noticia, ahí está Radio Punto. Llueva, trueño, relampaguee. Estamos siempre presentes. Radio Punto, Radio Punto. En nuestra sintonía, bienvenidos a esta segunda parte de la zona de reflexión. Creo que vale la pena hablar de historias bellas y qué historia más bella la de Dalila y Sansón. Para quienes no la conocen, quiero contarles de que Dalila había intentado varias veces pedirle a Sansón que le dijera qué era lo que le hacía tan fuerte. Pero no lo había logrado hasta que un día le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no confías a mí tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho qué es lo que te hace fuerte. 
Lo presionó tanto que finalmente logró que Sansón le revelara su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó. Fui consagrado a Dios desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila entonces arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas de su cabello. De esta forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Cuando se despertó pensó, «Haré como antes y enseguida me libraré». Pero no se había dado cuenta de que el señorío le había abandonado. Así, los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Los gobernantes filisteos se habían juntado para celebrar un gran festival y exigían que trajeran a Sansón para que los entretuviera, así que lo sacaron de la prisión. En ese momento Sansón le pidió a un joven sirviente que lo llevara hasta el lugar donde se encontraban las dos columnas que sostenían al templo y, y lo pusiera con sus manos sobre ellas. Entonces oró y le dijo, «Soberano Señor, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezca solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos». Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían al templo, las empujó con ambas manos y pidió nuevamente en oración, «Déjame morir con los filisteos». Y el templo se derrumbó. De esta manera Sansón mató a más personas al morir que a las que había matado durante toda su vida. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tenemos en esta historia? Cuando reconocemos que dependemos completamente de Dios, Él convierte nuestros fracasos en victorias. Ya lo hizo con Sansón y hoy desde luego también puede hacerlo contigo. Solo acepta que ya no puedes seguir luchando con tus propias fuerzas y que necesitas que Él intervenga a tu favor para darte la victoria que estás esperando. Si hablamos de salud, si hablamos de trabajo, si hablamos del hogar, tienes que ser humilde y reconocer de que con tus propias fuerzas ya no puedes y que necesitas que Él intervenga a tu favor para darte la victoria. Dios no puede evitar las consecuencias de nuestros actos y decisiones, pero sí puede hacer que estos sean más beneficiosos para nuestras vidas. Un pequeño paso de obediencia es un gigantesco paso hacia la bendición. Así que a pedir bendición, a tratar de cambiar esa historia y si estamos pasando por momentos difíciles, a pedir el apoyo de quien realmente está con nosotros todo el tiempo y nos llena de honra y de gloria gracias por estar en nuestra zona de reflexión Juanito ha sido una zona enriquecedora ya nuestros amigos empiezan a opinar a través de las vías de comunicación gracias por estar siempre con nosotros y por esos comentarios tan bellos de esta zona de reflexión nos vamos de ella esperando de que la próxima semana usted nos acompañe y que podamos seguir reflexionando y creciendo a través de bellas palabras e historias que llenan nuestra alma y que nos dan nueva energía para seguir adelante Juanito, ¿qué le parece si vamos a nuestro tema central? Salud en Punto presenta el tema de, el hoy. Tema de hoy 
Bienvenidos todos a nuestro tema de esta mañana. Hoy quiero dar la bienvenida a un colaborador que tenía ya algunos días de estar lejos de este micrófono. Juan Francisco Quiñones, colaborador de la clínica a cargo del área de quiropraxia y de fitomedicina. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Es un gusto de nuevo estar acá en la radio compartiendo este conocimiento. Ahí sí que un poco extenso que tenemos sobre el tema y, y, y poder platicar sobre los beneficios que podemos aportar para la salud hoy en día. Hemos elegido el día de hoy un tema interesante, Francisco, para poderlo discutir contigo y eh, hablábamos con nuestro diseñador de, de contenidos diciendo de que muchas veces eh, nos llenamos de miedo por las noticias que llegan a nuestros oídos. Hace pocos días se eh, definió un acuerdo gubernativo, el número 145-2019, que regula la, fe, la venta de antibióticos únicamente bajo prescripción médica. Y muchas personas han rechazado esta idea cuando aún quienes no practicamos la medicina convencional, sino que la medicina natural, vemos con muy buenos ojos el cambio que se ha hecho. Hoy hablamos sobre si es importante o no el usar antibióticos y qué opciones naturales tienen nuestros amigos en vez de antibióticos. Para comenzar, Francisco, me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a este decreto, a este acuerdo gubernativo. ¿Crees tú que es beneficioso para la salud o no? ¿Qué te parece si entramos a en ver. franja de discusión? <risa> en franja de discusión, yo voy desde la perspectiva que es positivo. Siento que es algo que debería haber existido desde antes que yo naciera. Sí, el uso descontrolado de, de antibióticos, la venta libre en, en farmacias, el consumo ahí sí que desconsiderado por parte de, de, de la gente. Hizo esto alguna realidad que debería haber existido hace mucho tiempo. Desde mi perspectiva profesional, les he de decir de que me parece completamente ilógico el ver... Ahora yo tuve la oportunidad de estar leyendo un par de documentos ahí, donde al parecer una persona del Congreso está diciendo de que quiere poner un amparo para que esto no se lleve a cabo. Y esto perjudicaría porque, a la población. Correcto, porque dice que perjudica a la población de que eh, va a ser de menos acceso, que los pacientes van a tener que pagar una consulta. Perdonen, pero es lo menos que se debería de hacer para utilizar antibióticos. Eh, ahí sí que en lo personal hemos visto experiencias eh, bastante fuertes. Por ejemplo, hace poco un amigo del hospital, al parecer tuvo, ahí sí que murió, ¿verdad? Tuvo un inconveniente, cayó con, un, con una infección intestinal a la cual era resistente todo y al final de cuentas él murió ¿sí? pero ¿a qué se debe? al uso es considerado de antibióticos donde el paciente viene toma una o dos pastillas ni siquiera se toma el tratamiento mínimo de tres días de, de antibiótico y genera resistencia ¿verdad? y va preparando el cuerpo, lo va minando para que a la hora que en realidad lo necesite ya el antibiótico no llega a funcionar y se, se complica el panorama y hay que decir Francisco de que muchas veces se juzga sin tener el conocimiento adecuado y tenemos que entender eh, llevando agua a nuestro molino de que los antibióticos una no una gran cantidad, la mayoría de ellos parten a partir de sustancias que se encuentran en la naturaleza 
Hemos tenido en los últimos meses la oportunidad de compartir conocimientos a través de un estudio que se está realizando de maestría en fitomedicina y el hablar ya no de las plantas, sino de los compuestos que se encuentran incluidos en ellas, el ya no hablar, por ejemplo, del romero tiene propiedades medicinales, sino que decir los glicósidos o hablar de los monosacáridos o hablar de los reterpenos, de los esquiterpenos, hablar de moléculas que la ciencia conoce y ver la efectividad farmacológica que tienen y cómo estas estructuras químicas juegan en el orden antibacteriano, muchas veces inhibiendo sustancias o actuando como antivirales o teniendo propiedades antioxidantes, desde luego abre una nueva gama de conocimiento que la ciencia no tiene y que debe de invitar al profesional de la salud a profundizar con este tema, ¿verdad? Porque muchas veces no hemos pasado de lo que se ha aprendido en la universidad y nos hemos quedado con el conocimiento que se adquirió allá y no nos damos cuenta de que hay nuevas fuentes de conocimiento y que la fitomedicina representa un campo muy interesante que se puede adaptar de una manera muy importante a los consultorios sin tener todos esos efectos indeseables que podría tener un antibiótico, ¿verdad? Correcto, y más que todo el hecho, como bien tú dices, es mantenerse a la vanguardia, mantenerse actualizado, el estar al pendiente sobre actualizaciones, sobre nuevos principios, sobre nuevas... Eh formas de poder curar de una manera no tan agresiva el cuerpo, tenemos que partir de la idea de que los antibióticos son sumamente necesarios en algunos casos, sí, pero que muchas veces se puede hacer un acompañamiento junto con terapias alternativas para tener un tratamiento 100% efectivo, ¿verdad? Y es solamente yo creo cambiar las modalidades del lenguaje, ¿verdad? Porque si yo llego con el médico y le digo, mire, el romero tiene propiedades medicinales, entonces va a decir, sí, puede tenerlas desde luego, pero si yo llego y le digo, mire, eh, hay que evaluar las antraquinonas eh, que se encuentran en tal compuesto porque estas van a tener, eh, por ejemplo, un efecto colálogo, un efecto favorecedor de la salida de bilis de la vesícula biliar o van a tener un efecto purgante, entonces ya estoy hablando el idioma que él tiene. Esa fase de conversión se está haciendo ahora, Francisco, y se hace en la universidad. Sí, correcto. Tenemos que partir de la idea de que ahora, y gracias a Dios, ya nuestros, nuestros espacios de visión se han estado abriendo a nivel nacional. Ahora hay maestría en fitomedicina, se tienen diferentes estudios ya a nivel de posgrado, ¿verdad? Entonces tenemos que partir de la idea de que en base a este conocimiento es que nosotros tenemos la capacidad, la evidencia científica para comprobar la efectividad de los tratamientos. Tenemos que partir de la idea de que aquí en Guatemala culturalmente la fitomedicina ha sido muy mal utilizada desde la perspectiva de que normalmente se ha hecho bajo conocimiento empírico, más no por parte del conocimiento científico que ahora se tiene. Sí, estamos hablando de que día a día uno puede leer 10 artículos científicos sobre fitomedicina y poder leer de aquí por 5 años y no vas a terminar nunca. Hay demasiada información que tiene un respaldo meramente científico que nos certifica y que demuestra la efectividad de los tratamientos fito, fitomédicos, ¿verdad? En los fitomedicamentos, para quienes no tienen la oportunidad de conocer esta relación, lo que se hace es que se toman las plantas en su forma natural, se tratan en laboratorio y de ellas se extractan moléculas activas o principios activos que van a actuar en el mismo orden de un medicamento convencional. Y esto que tú mencionas, Francisco, es muy interesante, el hecho de platicar sobre la importancia que tiene el, la, el método de extracción. Número uno, 
para hacer un buen medicamento eh, fito, eh, fitomedicina, tenemos que entender de que va desde el punto de la cosecha. La para época, hacer un buen fitofármaco. Para hacer un buen fitofármaco. De, va desde el tiempo de la cosecha, la zona donde se cosecha, qué está cosechado al lado, cuánto tiempo estuvo cosechado, cómo fue el, la etapa de riego, la etapa de corte, cómo fue su almacenamiento. Su secado, ¿verdad? Su secado. Es importante porque y, muchas de las plantas pierden propiedades cuando se secan mal o cuando el factor de humedad les pega y se multiplican hongos o qué sé yo, ¿verdad? Correcto. Y entonces, desde llegando hasta esa parte que si lo queremos ver solo es materia prima, después vamos a la parte mucho más interesante e importante. ¿Cuál es? El hecho de entender de que ¿Cómo es que vamos a extraer esta, eh, es, esta molécula bioactiva, si lo queremos ver? Este metabolito secundario, ¿cómo vamos a hacer de que la planta lo desprenda y poderlo utilizar nosotros como medicamento? Porque la gente tiene que entender, hablando del romero, si nosotros usamos el romero en forma de una infusión, no va a tener el mismo efecto que si lo estamos sacando a una destilación al alcohol al 2%. Y se hace un extracto de la molécula activa del romero. Exacto. No, no es lo mismo usar la raíz del romero que el tronco del romero, que la hoja del romero, que la flor del romero. ¿Sí? Y esto es la parte también, eso es una parte bien importante, Francisco, y me gustaría citar eh, algunos ejemplos. Nosotros veíamos... Eh, y ya lo hemos comentado, creo yo, contigo en otros programas, cómo eh, se manejaba un concepto, por ejemplo, con la manzanía, de cuáles eran las propiedades que tenía. Y voy a citar este ejemplo porque es un ejemplo que manejamos los dos y que nos sirvió como método de estudio para entender de que no es lo mismo dar una parte que otra de las plantas. En el caso de la manzanilla, la mayoría de la gente guarda la impresión de que es toda la planta la que cura. Y para quienes tienen esa idea, déjeme decirle de que es la idea más cerrada que nosotros tenemos. El aceite esencial básico que produce o que tiene propiedades medicinales se la encuentra... La molécula principal. La molécula principal se encuentra en la flor de la manzanilla. Correcto. ¿Sí? Y este se llama camazuleno. Correcto, ¿sí? es camazuleno. Y la parte más interesante es de que la flor no debe ser marchita. Tiene que ¿sí? ser fresca. Tiene que ser una flor. Porque si no, el aceite esencial se volatiza. Entonces, desgraciadamente, nosotros pensamos de que al tomarnos el té de manzanilla que nos venden en el supermercado, en donde... Con el perdón de los fabricantes se encuentran muchas sustancias que no tienen propiedades medicinales activas. Nosotros estamos curando a nuestro cuerpo o, o estamos desinflamándolo. Yo, yo, yo en lo personal dentro de mi consultorio hice un estudio alrededor de 10 personas. Todas me indicaban de que ellos no compraban la manzanilla, el, el, la caja del té en un supermercado, sino que me indicaban de que iban a, con el yerbatero al mercado y que compraban las ramas largas de manzanilla y me dicen, no, es que mire, es la mejor manzanilla tres personas me lo dijeron es la mejor manzanilla, doctor porque si eras unas ramonas re largas y huelen delicioso y yo así como, ok y partiendo solo desde ahí desde qué parte de la planta utilizaron para obtener el camazuleno y tener el efecto necesario ya sabíamos que estaban mal sí estamos hablando de que nadie se preocupa por cuántas flores lleva esa manzanilla que compran con el hierbatero y si usted le pregunta a su hierbatero se va a dar cuenta que le va a vender tres veces más caro solo flores que todo el tronco de la manzanilla ¿sí? 
y eso es por las propiedades medicinales. Entonces nos llamó mucho la atención este ejemplo y yo creo que visualiza mucho el tipo de extracción, la importancia que tiene para nosotros el hacer una nueva aplicación de la medicina natural. Más que todo el dejar el conocimiento empírico y el darnos a conocer desde un método científico el cual nos garantiza que vamos a obtener el resultado deseado. Mucha gente cuando uno le recomienda el tema se le dice, es que no me sirve doctor. Bueno, ¿y cómo lo prepara? Resulta de que maravillosamente ponen a hervir el agua ponen luego, ya que sirviendo, ponen la manzanilla, la pan y lo dejan ahí a, <ríe> por reposar. A su por, suerte. A, a su suerte, ¿verdad? No se dan cuenta de que cuando meten ya dentro del agua hirviendo la manzanilla hay que tapar el recipiente porque cuando empiece ese proceso de vaporización se van perdiendo algunas de las primeras biomoléculas activas de camazuleno, las cuales cuando nosotros tapamos el recipiente caliente con una tapadera ya sea de aluminio o de vidrio, lo que vamos a hacer es condensar ese vapor y de nuevo se va a juntar esa molécula en forma de gota y va a caer de vuelta a lo que es el té. Sí, y muchas veces dejamos de que las sustancias buenas se volaticen. Otro ejemplo que nosotros veíamos, si recuerdas Francisco, antes de entrar al tema de, de los antibióticos eh, propiamente dichos en medicina natural, es el ejemplo de la rosa de Jamaica, ¿verdad? Muchas de las sustancias contenidas en la rosa de Jamaica son antibióticas, Aparte de eso, son hepatoprotectores. Entonces, tienen funciones importantes. Daremos este ejemplo al volver de nuestro corte comercial. Tenemos que ir ya al corte comercial. Ya me hacen señas desde cabina. Así que los invitamos a que sigan esta charla interesante y que participen a través de las vías que ustedes ya conocen. El 55 10 40 12, el 24 12 95 90 y 24 12 95 70 que están ya a su orden. Quédese con nosotros. Esto es Salud en Punto para vivir naturalmente saludable. Ya volvemos. horas 42 minutos. Gran rifa a beneficio de los proyectos de la parroquia San Martín de Porres. Primer premio, automóvil Audi A3 Sedan 2018. Donación 100 quetzales. Gran sorteo 5 de enero de 2020. Compra tus números en la oficina parroquial o solicita más información al 2210-2727 o al celular 5901-1666. Juntos ayudemos a continuar con las obras sociales de la parroquia. San Martín de Porres. Esta es la información desde el departamento de Chiquimula. Un fin de, de semana. La información entonces... se ha habilitado ya el paso vehicular en el sector de Santa Clara. La visita agresiva de la canciller federal alemana Angela Merkel ha provocado protestas masivas. Entre tanto, la violencia por la guerra narco en México no da Está tren. certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia. La primera diligencia en el barrio Villa Concepción, zona 1 de Santa Elena. Todo sobre la noticia. La noticia sobre todo. Radio Punto. Independencia, credibilidad y compromiso. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Citábamos algunos ejemplos de aplicaciones de plantas medicinales antes de entrar en detalle de antibióticos naturales que usted podrá buscar de aquí en adelante antes de pensar en usar un antibiótico de farmacia. Y hemos que decir de que en el caso de la rosa de Jamaica que era el que citábamos en el último la ibiscus aldarifa la, la famosa ibiscus los cádices de la rosa de Jamaica se utilizan para extraer mermeladas jaleas pero hay que decir de que también en los cádices se encuentran una gran cantidad de sustancias que tienen propiedades importantes, por ejemplo, muchos de los aminoácidos, si se hace un proceso de decocción, se volatizan, entonces esos aminoácidos se pierden, y que las antocianinas contenidas en, 
el cádiz de la planta, si se ponen a cocer se dispersan y son muy difíciles de que vayan a tener una acción directa. Entonces hablábamos de que en el caso de la aplicación de la rosa de Jamaica, si quiere hacer usted un refresco, pone a cocer los cádices. Pero si usted quiere preparar una sustancia que tenga propiedades curativas en su organismo, lo que tiene que hacer es poner en remojo la planta solamente para que estas sustancias no se volaticen, sino que se queden dentro del agua, ¿verdad? Como vehículo. Aunque también tenemos que entender de que si la ponemos a hervir, hay compuestos fenólicos que son sumamente interesantes, su efecto tanto a nivel renal y, y tenemos que ver también los efectos secundarios, que eso es otra cosa muy interesante. Ahora que... A... Hablamos sobre el hibiscus, los efectos que tiene el hibiscus en pacientes cardíacos, ¿verdad Francisco? Es muy importante decir de que es un buen regulador, es un normotónico, entonces si hay presión alta se encarga de regularla y aparte de eso funciona como un muy buen diurético. Aunque está contraindicado en pacientes de que están bajo tratamiento eh, por hipertensión ya que baja los efectos de la pastilla, ¿verdad? Sí, inhibe. Inhibe. En este caso, la, las propiedades que te, eh, podría tener el medicamento de uso directo. Entonces, existen muchas condiciones que usted podrá encontrar en estas nuevas aplicaciones de medicina, en estos nuevos fitofármacos. Pero esto, más que ser un reto para el paciente, es un reto para el tratante. Hay que informarse sobre cómo se están haciendo los extractos de medicamentos, de fitomedicamentos, cómo se ponen las sustancias activas ahora disponibles en cápsula y cómo se ha comprobado que la efectividad es muchas veces similar o más alta que la que tiene un antibiótico de patente. Entonces, es ahí el detalle. No, y, y, y tal vez la parte más consejo. interesante no es solo el ver la comparación contra medicamentos de patente, sino que el ver el efecto beneficioso que tiene en el cuerpo. Yo hace poco tuve la oportunidad de tener un paciente que me decía, ay doctor, me va a dejar ajo para, para mi problema de la hipertensión. Sí, porque es una recomendación, si lo queremos ver, muy común. Y me dice, doctor, yo llevo años de tomar el ajo. Pero miren, no me, no me baja la presión. Ni no a me patadas, ha hecho nada. No me ha hecho nada. Y usa un diente y, de ajo. ¿eh? Y, y usa un diente de ajo. Y la parte más interesante fue, mire, ¿cómo, ¿cómo se lo toma? No es que yo solo lo agarro, me lo trago y ya estuvo. Y le digo, mire, cuando va al baño no se ha dado cuenta que lo defeca completo. Sí, doctor, porque, pero no me hace nada. Y, le, y entonces yo le decía, y ahí el problema, el ajo, la capa que lo recubre, nuestro intestino no tiene la capacidad de deshacerla. Entonces lo más común que va a hacer es de que no va a tener usted ningún efecto porque el ajo solo va de paseo a través de su sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de usarlo? Tan fácil como que lo triture. Lo empezó a triturar y le estoy hablando de que en un periodo de tres días él empezó a ver efectos positivos en su salud. ¿Sí? Entonces, vale, vale la pena también decir de que lo que se encuentra contenido en el diente de ajo también en algunos casos podría ser muy poco para lo que realmente el paciente necesita. Correcto. Si por ejemplo fuéramos a ver que la dosis necesaria para que usted regule su presión arterial es de 150 miligramos de alicina, que es el componente básico que, que se encuentra en el ajo, eh, para que usted junte 150 miligramos de esa molécula activa, tendría que usar, ¿qué le digo yo? Unas sus seis o siete cabezas de ajo. ¿Sí? Entonces va sí. a ser muy difícil que usted se las pueda tomar o que se las tome cómodo. Y entonces... Un diente realmente no va a hacer nada. Correcto, no, tal vez no va a hacer nada, pero va a generar un cambio muy mínimo en su cuerpo. Y tenemos que partir de la idea de que esa es a la parte donde entra ya la fitomedicina como tal. Tenemos actualmente en el mercado medicamentos de que ya traen en una... ¿Cápsula? En, sí, una en una perla. En una perla mini, eh, muy pequeña, le trae el equivalente a casi 150 cabezas de ajo, ¿verdad? 
Entonces, el efecto va a ser increíble. Y esa es la parte más interesante cuando nosotros hablamos de algo tan fácil como el ajo. Es de que en el cuerpo tiene la capacidad de regular la presión alta. Si el paciente tiene la presión alta, se la va a disminuir, a su, a, la, va, la va a tratar de controlar. Pero si el paciente llegara a tener una presión baja, no va a tener ningún efecto en el paciente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto adaptógeno. Solamente va a funcionar en pacientes con, cuando tengan la presión alta. Si usted sufre de hipertensión y empieza a consumir ajo, simplemente va a ser utilizado lo necesario por el cuerpo y el resto lo va a desechar a través de sus vías de excreción. Es importante entonces conocer esto y entender. Otro ejemplo que me parecía importante, Francisco, es el del betacaroteno, ¿verdad? El betacaroteno es una molécula que se encuentra contenida en su mayoría en la zanahoria y ese es el concepto que maneja toda la gente. Entonces dice, hay que comer zanahoria para que el betacaroteno funcione. Pero he de decirle de que la dosis que se necesita de zanahoria para que sea útil a su cuerpo tal vez sea de 250 miligramos y eso equivaldría a unas dos o tres picopadas de zanahorias. Entonces, para que usted se coma esas dos o tres picopadas de zanahorias en el día... Le tomaría mucho trabajo y sería casi imposible. Es mejor conseguir en una cápsula aislado los 250 miligramos de beta caroteno y tener la certeza de que la sustancia que usted está tomando en esa cápsula es natural, va a tener las mismas propiedades de molécula activa que tendría si usted tomara la zanahoria, pero va a equivaler a las dos picopadas y media de zanahorias que usted se debería de comer en una sola cápsula. Correcto. Ese tipo de extractos o ese tipo de extracción es la que nosotros impulsamos a través de la nueva medicina. Una extracción con conciencia, un manejo eficiente de las moléculas que tienen propiedades, porque hay que decir de que muchas plantas tienen diversas propiedades. Podemos encontrar antirreumáticos, antiflogísticos, antidiarreicos. Bueno, una gama increíble de sustancias y moléculas activas que a lo mejor usted no conoce. Entonces la invitación es al día de hoy a que si usted tiene necesidad de un antibiótico, se aboque a personas que manejan este conocimiento. O si usted ha empezado a usar antibióticos con mucha frecuencia y quiere salir de ellos, hay que decir de que es importante el buscar a la medicina natural, ¿verdad Francisco? Correcto, no, y más que todo también caemos en una parte muy interesante, así como se está regulando ahora el uso de antibióticos, creo que en dado momento va a ser importante el hecho de recordarle a la gente que hay que tener control sobre medicamentos fitoterapéuticos, no por ser naturales quiere decir que no le puede causar un daño sí, no, es, sí. el natural no significa inocuo exacto, entonces sí siento que es bastante importante el comentarle a nuestros radioescuchas de que por favor, cada vez que usted se acerque a hacerse un tratamiento eh, alternativo, por favor busque gente capacitada, gente que está calificada, gente que tenga el conocimiento eh, no se deje ir por conocimientos empíricos, trate usted mismo de al momento de llegar a la consulta poder preguntar y decir, mire, ¿y, y esto qué efecto va a tener en mi cuerpo? ¿Sí? Tenemos que partir de la idea, yo actualmente en el consultorio me he topado con cosas muy interesantes, eh, ejemplo, hace menos de un mes me dio una paciente que eh, había estado sufriendo abortos, pérdidas, sin que eran alrededor de 6, 7 pérdidas las que ya llevaba, y me decía, doctor, ya fui al, al hospital, no me encontraron absolutamente nada, simplemente dicen de que mi útero no es fértil, de que no puedo venir y retener al bebé. Revisé los estudios, no pasaba absolutamente nada, dimos un par de medicamentos para estimular esa formación folicular a nivel de... De, ¿Los óvulos? de los óvulos y la parte más interesante fue que quedó embarazada de nuevo, cuando ella me comenta que quedó embarazada, le digo, mire, necesito que haya el consultorio, vamos a revisar que todo esté bien eh, quiero ver 
en qué semana está, qué cambios ha tenido. Eh, platicando con ella cuando llegué al consultorio bien, y, y mi sorpresa fue que iba comiendo en una bolsa unas frutitas moradas. Y yo así como, mire, ¿qué está comiendo? Es que, doctor, cada vez que estoy embarazada me da antojo de comer guayaba. Y enfrente de mi casa hay palos de guayaba y voy a cortar la guayabita ya, ya madura y me la como. Y así con mi cara de susto. ¿Por qué? Porque en base a lo que he estudiado me he dado cuenta de que la guayaba tiene un efecto abortivo en un consumo masivo, ¿sí? Entonces ella sin querer, por falta de conocimiento, por falta de, de, información. de información, ella misma se estaba provocando estas pérdidas. En el momento ella, por el momento ella me imagino ahorita que debe ir ya para el tercer o cuarto mes del embarazo y gracias a Dios todo marcha sin normalidad, pero como yo le decía, no es de que las plantas no sean dañ o, o que nos vaya a causar algún daño, sino que simplemente por falta de conocimiento podemos ejercer un daño al cuerpo y podemos obtener un, un proceso de enfermedad. Si nosotros nos damos cuenta, Francisco, ya después de ese ejemplo, entrando en el tema que nos movía, que era el de los antibióticos naturales, hay que decir de que las bacterias resistentes a los medicamentos han causado en productores de medicamentos, en eh, farmacéuticos y desde luego en médicos, que analicen más detenidamente el uso de estos de manera directa, tanto en personas como en animales. Y hay que decir de que muchos científicos están apoyando desde hace muchos años, tal vez en Guatemala no, pero ya en otros países, el uso de extractos de plantas, tanto en personas como en animales, enfocados al desarrollo de biopelículas en sensores acuáticos que fallan debidos a microorganismos marinos. Aquí se habla de aceites esenciales como el aceite de árbol de té, el de menta, el de canela y el de lavanda, que tienen propiedades importantes para destruir cepas bacterianas dañinas como la salmonella y el E. coli, para eliminar lombrices intestinales o hasta incluso eh, neutralizar el avance de, de virus como en el caso del herpes zóster. Es eh, eh, muy importante ver cómo este campo de investigación se ha abierto porque administrar antibióticos de forma repetida causa problemas importantes, ya sea por el uso excesivo de los medicamentos en los servicios de atención médica, como también el uso que se hace de estos medicamentos en agricultura y tratamiento de especies a nivel industrial, ¿verdad? Lo cual ha ido generando mayor resistencia, por ejemplo, el uso de antibióticos en ganado vacuno o en ganado aviar, ¿verdad? Hay que decir de que muchos de ellos se usan y aunque nosotros no querramos, empiezan a crear resistencia en nosotros. De hecho, cada vez que nosotros tomamos antibióticos, nuestro cuerpo genera una resistencia, lo que los ha vuelto cada vez menos efectivos y peor. Cuando la bacteria sobrevive al tratamiento farmacológico, como tú ponías el ejemplo de su compañero, que generó una resistencia a antibióticos y desgraciadamente perdió la vida ante la incapacidad que la medicina convencional tenía de poder resolver ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Correcto, en Estados Unidos hace poco, bueno, hace poco leí un, un, un estudio en el que una universidad de Estados Unidos está haciendo estudios científicos sobre el uso del jengibre como coayudante a la antibioticoterapia ¿sí? Uh -huh. En los cuales en pacientes que generaban resistencia el uso del jengibre, el jengibre oficinale daba eh, resultados sumamente positivos para deshacer esta resistencia al antibiótico Sí, entonces nos damos cuenta de que el uso de medicamentos combinados, en este caso fitoterapéuticos y antibióticos, puede dar un resultado mucho más positivo que el uso de solo antibióticos o solo fitomedicina. 
Es interesante, ¿verdad? Ver esos tipos de hallazgos. Y hay que decir de que hay un área nueva en la ciencia, la nanotecnología, que empieza a, pre, a prestar un poco más de atención a las moléculas antimicrobianas de origen vegetal para eh, la formación de recubrimientos antibacterianos a nivel de nuestros órganos. Esta nanotecnología nos pone ejemplos de que, por ejemplo, 17 millones de personas eh, adquirieron nuevas infecciones por formación de biopelículas que se contaminan con facilidad y que estas han generado más de 550 mil muertes en los Estados Unidos, pero que últimamente la aplicación de fitofármacos ha disminuido en un 80% las infecciones relacionadas en cirugías a nivel mundial con la formación de biopelículas a partir de moléculas activas contenidas en vegetales. Entonces es importante ver cómo algunos aceites esenciales, como por ejemplo el aceite esencial del árbol de té, la famosa malaleuca, eh, es un recubrimiento activo muy importante y que se está usando ya en grandes centros de cirugía para evitar el riesgo que podría implementar el uso de antibióticos en algunos pacientes y reforzar el trabajo que se hace con esto. Y hay que decir de que muchos aceites esenciales se usan como polímeros en dispositivos médicos ya en este Correcto. tipo de protección, ¿verdad? No, y más que todo de, de, el darnos cuenta de que son remedios de que están a fácil acceso. Yo muchas veces, eh, citando ejemplos, para pacientes que tienen infecciones renales de, o de vías urinarias, el recomendarles el uso del consumo de, de la rosa de Jamaica, el hibiscus aldarifa, de el cranberry, el de, arándano, ajá, el arándano. Eh, son cosas tan básicas que la gente piensa de que cómo hacer eso un efecto y no se dan cuenta de, de la cantidad de biomoléculas activas que van dentro de estos refrescos que a su simple vista parecieran muy sencillos y el efecto tan positivo que puede tener en el impacto. Eh, para recuperar la salud del paciente, ¿verdad Francisco? Es muy importante este tema. Algunos otros numeritos que vale la pena revisar, entre el 2009 y el 2012, eh, hay que decir de que hasta un 80% de los antibióticos que se consumían en los Estados Unidos eran consumidos por el ganado. Este es un tema interesante. Y de acuerdo a un estudio realizado por FDA, entre el 2009 y el 2012, este número se incrementó un 16% más. El problema es que los seres humanos también usan antibióticos y alrededor del 70% de los utilizados en animales de granja se consideran médicamente importantes para los humanos. Aquí parte de la resistencia. Entonces, aunque usted crea que no está usando antibióticos, si utiliza productos de granja, podría ser de que estos antibióticos estén llegando a su cuerpo. Primer punto. Luego, de acuerdo a estadísticas presentadas en 2013, ya hace algunos añitos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que la resistencia a los antibióticos tan solo en los Estados Unidos había causado más de 2 millones de enfermedades y alrededor de 23 mil muertes en un año y que había producido un gasto de 20 mil millones de dólares adicionales en costos por atención médica. Expertos del Reino Unido participaban en este problema y en este estudio e informaban en el 2014 que se proyectaba para el año 2050 más de 10 millones de muertes que podrían atribuirse a bacterias resistentes a medicamentos. He ahí el problema. O sea, cada vez vamos a ser menos efectivos con la medicina convencional si no hacemos este tipo de cambios que se están haciendo en Guatemala. He ahí la importancia. ¿Sí?
Y no es que se vede a la población el acceso, sino que se está pensando en ellos, porque las condiciones de nuestros países cada vez hacen de que el orden bacteriano se fortalezca. Y es que las bacterias antibióticos resistentes ahora son mucho más fuertes de lo que fueron hace, no digamos... 50 años, hace 5 años ahora son mucho más fuertes ¿sí? si nosotros trajéramos de vuelta la vida a nuestros bisabuelos a nuestros tatarabuelos con una infección bacteriana eh, actual podrían morir, porque su sistema inmunológico no tendría esa capacidad de defenderse contra bacterias antibióticos resistentes tan fuertes como las hay ahora y esto es importante. Hicieron otro estudio, Francisco, que vale la pena mencionar, y es de que quitaron a las gallinas los antibióticos que se utilizaban normalmente o que se habían utilizado durante décadas, y entonces realizaron un estudio aplicando sustancias naturales. El estudio encontró que las gallinas que consumían dentro del alimento el aceite de orégano, que es una sustancia antibiótica natural, se exponían un 59% menor a la cantidad de mortalidad de asitis, que es una infección común en las aves de corral. O sea, con tan solo quitar los antibióticos y poner aceite de orégano, ya se estaba disminuyendo la cantidad de muertes de esta enfermedad de asitis, que suele presentarse en aves de corral, sin que tuviera el mismo impacto que podría tener un antibiótico en el cuerpo de un hombre. Y también se usaron aceites como el de romero y orégano, que redujeron la tasa de muerte en los pacientes, en los eh, pollos en este caso, por el antibiótico avilamicilina. Interesante, bastante interesante. Y así como este, podemos encontrar información. La increíble. reducción de salmonela, por ejemplo, eh, con aceites esenciales, es increíble. O sea, la ciencia ya está dando pasos que a lo mejor usted no conoce. ¿Por qué tomar entonces antibióticos es dañino por el cuerpo? Porque se vuelve más resistente a las bacterias y su orden bacteriano va a cambiar. Y no es que sea dañino, ahí tenemos que partir de la idea de que el antibiótico es algo necesario para, para eh, recuperar los estados de salud cuando tenemos una infección bacteriana, ¿sí? Pero que no puede ser el antibiótico la necesidad primordial. Antes de llegar a eso podemos venir y, y, y tratar de evitar llegar a usar antibióticos tan complejos que lo único que van a hacer es perder eficacia para cuando en realidad lleguen a ser necesarios. Me gustaría entrar entonces ahora en detalle de algunos de los aceites esenciales más potentes que podrían servir como antibióticos. Uno de los aceites esenciales más conocidos o una de las plantas que más se utiliza acá en Guatemala, diría yo, es el, el eucalipto. Hay que decir que el eucaliptol, que es la molécula activa que se encuentra en el eucalipto, sirve para acelerar la cicatrización de heridas y tiene una acción antimicrobiana importante. Entonces, el hacer un aceite esencial de eucalipto puede ayudar a sustituir un antibiótico si usted tiene una herida. Lo único es de que, y, y esta parte quiero comentarle a nuestros amigos, el eucalipto que normalmente la gente utiliza en Guatemala no es el más recomendado. Sí, es el redondo, ¿verdad? Ese Exacto, es el que no se debe, es el que no se debe utilizar. El eucalipto que se debe utilizar es el que tiene una hoja con forma como de lanza. Alargada. Alargada. Sí, okay. el eucaliptus globulis globulus, globulus es. Sí, eucaliptus globulus Entonces sí es algo bien interesante Me va a decir, doctor, pero ¿por qué? Si siempre nos vende el otro Sí, tiene que entender de que eh, no El es otro que tiene sea... una sustancia tóxica, ¿no? Exacto, exacto Entonces tenemos que partir desde esa idea De que no estamos teniendo la panacea en la medicina más bien estamos encontrando la solución a muchos problemas a través de compuestos que nuestra madre naturaleza nos brinda día con día. ¿Quiere usted escuchar información sobre más aceites esenciales que se pueden utilizar como antibióticos? No se pierda después de este corte comercial más de este su programa. 
Tenemos que ir al corte de la hora en punto. Es un buen momento para agradecerles su sintonía y para decirles de que todavía queda más de este programa. Quédese con nosotros. Esto es Salud en Punto. Para vivir naturalmente saludable. Ya volvemos. 10 horas, 4 minutos. Participa en la trigésima carrera internacional de la luz y el sonido en su tradicional recorrido por el anillo periférico. Domingo 6 de octubre, 8 de la mañana, 10 kilómetros libre y máster, incluye chip y 5 kilómetros recreativa, aportes 100 quetzales, inscripciones en oficinas del Benemérito Comité y Hospital de Ojos y Oídos, Doctor Rodolfo Robles Valverde, atletas con discapacidad visual y auditiva, inscripción gratuita, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. El azul simboliza la justicia, lealtad y el cielo del país. El blanco simboliza la pureza, integridad, firmeza y la nación. Que en septiembre, los colores de nuestra bandera sean nuestra inspiración. Septiembre 1821. Septiembre 2019. 198 años de vida independiente. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciendo su sintonía y sus comentarios. Quiero indicarles a nuestros amigos que estamos teniendo algunos problemitas con el WhatsApp acá en cabina. Si usted tiene algún mensaje que quiere enviar por WhatsApp, por favor, al número de la clínica 56635111. Se lo repito, 56635111. Nuestro WhatsApp acá en cabina está fuera de servicio de momento, así que gracias por enviar los mensajes allá. Me preguntan sobre los números en clínica para hacer citas. Quiero decirles de que hoy eh, es un día importante. Tenemos una buena cantidad de espacios en clínica eh, para nuevas consultas. Así que si usted está interesado en una nueva consulta, puede comunicarse al 24, bueno, 2212 7717. Ya se me estaba haciendo bolas. 2212 7717 y al 2212 7707. 2212-7707. Eh, va a ser un gusto el poderles atender en la clínica y poder llenar sus expectativas de tratamiento. Regresando al tema eh, del cual estamos hablando, hablábamos de aplicaciones de antibióticos naturales y decíamos de la importancia que tienen los aceites esenciales. El uso de aceites esenciales está muy difuminado en el mundo. Hay que decir de que hay estudios importantes, nosotros tuvimos la oportunidad de tener al alcance uno que dice, se llama Aceites Esenciales, un nuevo horizonte para combatir eh, las infecciones bacterianas y la resistencia a los antibióticos. En este estudio, eh, bastante, bastante interesante, se señalaba de la importancia que tenían los aceites esenciales y el potencial que generaba para futuras investigaciones. Nos llamó mucho la atención el uso del aceite de eucalipto, ya decíamos de algunas de las propiedades que tiene. Hay que decir de que el eucalipto es un poderoso germicida y es un antiséptico. Francisco hacía la aclaración de que se tiene que usar el eucalipto alargado y no el de hoja redonda, porque el de hoja redonda contiene una sustancia que es tóxica. Hay que decir de que úlceras, llagas y aberraciones podrían tratarse con este aceite. Y vamos a hablar de algunos otros aceites esenciales que son utilizados ya en consultorio como antibióticos muy potentes. Otro de ellos es el orégano. 
El orégano es un conocido agente protector contra varias cepas bacterianas, incluidas Eisterichia coli, Estafilococo y Salmonella. Hay que decir de que el orégano también protege contra muchas cepas de E. coli y esto desde luego nos ayuda mucho con infecciones intestinales. Entonces, por ejemplo, si usted tenía la costumbre de recurrir a antibióticos como la ampicilina o la amoxicilina, déjeme decirle de que a través del aceite esencial de orégano usted podría tener la misma potencia sin tener que caer en un antibiótico si padece de infecciones intestinales. Otro ejemplo... Francisco, yo creo que es importante mencionar el aceite esencial de menta. La menta es importante por la acción antibacteriana y las propiedades antivirales que tiene. Entonces, el aceite esencial de menta podría servirnos a nosotros para combatir, por ejemplo, una gingivitis, para combatir, por ejemplo, una gripe. Si usted utiliza los vapores del aceite esencial de menta, podría mejorar esa condición. Entonces, hay muchas propiedades que podrían encontrarse a partir de los aceites esenciales. Aparte de los efectos que va a tener como un buen antiséptico, aparte de los efectos que va a tener usted como un regulador de pH a nivel de, del estómago, ¿verdad? Para, para cuando si esa usted gente... tiene problemas de acidez o de helicobacter pylori, por ejemplo, o la halitosis famosa, usted la controla por medio del aceite esencial de menta. Otro ejemplo claro, Francisco, es el de la bergamota, ¿verdad? Una sustancia Correcto. que tiene propiedades... Eh, antiinflamatorias Antiinflamatorias, analgésicas, sedantes Hidratantes Hidratantes, pero que también cuenta con propiedades antibacterianas Tiene Perfecto. la capacidad de destruir parásitos Ameba eh, Yardialambia Ceden con mucha facilidad a la bergamota La cicatrización de úlceras bucales En caso de zóster o de varicela, si alguien tiene varicela y empieza a usar bergamota, pues el efecto del, eh, de, de la cortar sí. el virus es importante, ¿verdad? Si por ejemplo alguien padece de fuego labial o de herpes con mucha frecuencia, el utilizar unas, unas gotitas de aceite de bergamota y hacer enjuagatorios todos los días, va a hacer de que la frecuencia de esos fuegos labiales o del herpes empiece a desaparecer. El tomillo, Francisco, que también es otro elemento importante. Hay que decir de que orégano y tomillo son dos sustancias diferentes. Y el tomillo tiene pro, eh, eh, muchas propiedades contra estafilococos, contra bacterias de una gran cantidad. Entonces el tomillo sí es un antibiótico importante dentro de la medicina natural. Y el usar el lemon graso, el limoncillo también, que tiene propiedades importantes para eh, microbios externos. Eh, infecciones de tracto urinario, por ejemplo o tifoidea, o intoxicación alimenticia. La lavanda, que tiene propiedades antibacterianas también y antisépticas muy, muy importantes, que se puede usar, por ejemplo, en situaciones de acné, o si usted tiene psoriasis para contrarrestar un poco el riesgo de infección que se tiene. Y hay que decir de que, aparte de eso, va a servir para acelerar los procesos de cicatrización en quemaduras de cortadas o de quemaduras solares. Entonces ya hablamos de algunos de los antibióticos que se empiezan a utilizar ya más en los consultorios de medicina alternativa para que usted busque fuentes importantes, ¿verdad Francisco? Correcto, correcto. Más que todo el darnos cuenta de que estamos ahorita hablando solo de aceites esenciales, aparte no hemos hablado del uso que tiene el utilizar la planta en sí o la parte de, de alguna planta para obtener el efecto. El pericón, por ejemplo, por el uso de las cumarinas, que es un, es un elemento importante. Hay que decir de que las cumarinas contenidas en el pericón son importantes vasodilatadores coronarios que tienen un efecto hipnótico y sedante en algunos pacientes 
pero que puede potenciar, por ejemplo, los anticoagulantes como el, el bicumarol, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado al utilizar el pericón. Cualquiera que ve el inocente pericón pensará no puede pasar nada, pero realmente esto representa en algunos casos riesgos si no se sabe utilizar o no se conoce de la interacción medicamentosa que podría haber. Los taninos, por ejemplo, eh, se utilizan mucho para fortalecer paredes venosas, eh, como hemostáticos o como problemas hemorroidales, por ejemplo. Pero hay que decir de que los taninos contenidos en algunas sustancias naturales sirven para bajar los niveles de colesterol, para subir el colesterol bueno, y hay que decir de que aceleran el metabolismo, ¿verdad? Hablando de sustancias que nuestros amigos eh, doctos en la ciencia conocen, el uso de sesquiterpenos, por ejemplo, que se encuentran en sustancias amargas como el boldo, que tienen propiedades antitumorales, que tienen propiedades analgésicas o que son inhibidores de crecimiento o tienen propiedades antimaláricas, estos esquiterpenos, estas moléculas que se encuentran en algunos aceites esenciales, tienen propiedades importantes. Y no hablar, por ejemplo, de las saponinas, que tienen propiedades a nivel pulmonar y a nivel renal muy, muy importantes. Hay que decir de que, por ejemplo, en el caso de las saponinas, nosotros eh, las podemos utilizar como espectorantes o como antitusivos, de que a nivel renal podemos mejorar eh, la calidad de la filtración glomedular, por medio de estas aponinas y que tienen un efecto diurético importante. Y a nivel hemático, como lisan los hematíes, son antiedematosos. Entonces el uso de saponinas en extractos puede tener propiedades adaptogénicas importantes ante el estrés, propiedades antiinflamatorias y antiedematosas también importantes. Entonces ya hablamos de algunas de las propiedades químicas que podrían tener las plantas eh, veíamos con Francisco también algunos abordajes que se hacen en patologías como la toxoplasmosis en fitomedicina, donde el rizoma del jengibre tiene propiedades importantes, donde las hojas o los tallos de la cúrcuma eh, en preparaciones alcohólicas tienen inhibición de toxoplasma en vivo. Entonces hay sustancias muy potentes, ginkgo biloba también, olipia alba, olipia multiflora, Correcto. para hablar de algunas de las plantas importantes. Y es que podríamos hablar de una infinidad de plantas, Francisco. En realidad, nuestro, eh, la madre naturaleza nos brinda tanta eh, diversidad y, y especificidad a la hora de querer hacer algún tratamiento, que es la parte que debemos utilizar, de qué planta y de dónde, ¿verdad? Me llamaba la atención, por ejemplo, Francisco, en casos de tricomonas, como por ejemplo menta piperita, la salvia officinalis o por ejemplo eh, el ajo, ¿verdad? El famoso alium sativum, tienen muerte in vitro a la exposición de 1 punto o de 0.1 mililitros de la sustancia activa. Correcto. Entonces no se necesitan de grandes dosis. Solamente sí. se necesita de saber aplicar la sustancia y de, para qué de, patología. De saber extraer la sustancia. Sí, de que no es lo mismo utilizar un aceite esencial que un compuesto extraído de, de una base alcohólica, de un extracto seco. Entonces, eso es la parte más interesante, ¿sí? Eh, eh, el entender de que la planta puede tener una y mil propiedades, pero solamente si utilizamos la parte correcta, de la manera correcta, vamos a tener el resultado que estamos deseando. Me llamaba, por ejemplo, también la atención, Francisco, dentro de la literatura que me compartiste, cómo en enfermedades de transmisión sexual, como el herpes genital, el piñón, el limón, el, eh, el mismo nance, 
tienen propiedades importantes antibióticas. La semilla del achote. Sí, es. Eh, eh, el masticar la semilla del achote y aplicarla en pápulas de papiloma es súper interesante ver el efecto que tiene. Eh, en gonorrea. En, en gonorrea también, perdón. Y, sí. y, y es interesante eh, el, el darse cuenta cómo cosas tan básicas, cosas que están tan a alcance de nosotros, utilizadas de la manera correcta, como repetí hace un instante, dan un impacto demasiado positivo para la salud del paciente, logra hacer de que el paciente recupere su estado de salud. Sí, y caemos en la parte interesante, no es el uso exclusivo en su forma de aceite, no es el uso exclusivo en su forma alcohólica, depende de qué parte y la forma de extracción, el método de extracción, perdón, es vamos a tener el resultado deseado, ¿verdad, Francisco? Me llamaba mucho la atención eso, ponía otros ejemplos, ya hablábamos de la gonorrea, ¿verdad, Francisco? En el caso uh -huh. del achote, de la vixa orellana, en el caso de la madre cacao, que también es importante para la gonorrea o la barba de viejo, y en el tratamiento de cándidas, que son muy comunes, hay que decir de que hay plantas que tienen importancia y que son fáciles de conseguir. Me sorprendía yo del efecto que tiene, por ejemplo, cuando hay eh, sobrecolonización de cándida a nivel vaginal en mujeres que tienen comezón vulvar o que tienen cultivos o flujos vaginales con un olor muy fuerte, como el hacer lavados de macuy o de hojas de nance o de hojas de guayaba o de zarza parrilla tenía propiedades importantes para controlar este tipo de infección por cándida, ¿verdad? Correcto, ¿no? Y, y, y ahí vamos a partes interesantes. Ahora que mencionas a nuestro amigo el Nance, eh, interesante ver cómo el palo del Nance puede ser hepatotóxico, ¿verdad? Que muchas veces la gente piensa eh, que el árbol es un... Y no es coser los Nance, es el fruto del Nance, ¿verdad? Exacto. Entonces esa es la parte más interesante, el darnos cuenta de que así como hay partes que son muy beneficiosas, hay partes que pueden ser demasiado tóxicas. Ejemplo de eso también está la papa, ¿sí? la, la, la papa tradicional, sabemos de que utilizamos el tubérculo, pero si utilizáramos la raíz de la papa sabemos de que tiene una dosis de L50, que es la dosis eh, venenosa para el humano, muy baja. ¿sí? Si utilizáramos la, la raíz de papas tendríamos un efecto completamente... <risa> O si no es del chipilín, ¿verdad? Sí, el chipilín. Cualquiera usa las hojas, pero si usara las raíces podría morir. Exacto. Entonces hay un montón de cosas que usted puede conocer. La intención es de que usted sepa. No le quiero dejar a usted, estimado paciente, la responsabilidad de que investigue. Esa le corresponde a quien le trata. Hay que invitar a nuestros amigos que participan en la medicina convencional a que vean las nuevas fuentes, a que investiguen y profundicen sobre estos temas hay que invitar a nuestros amigos naturópatas, a nuestros amigos que practican la medicina natural, a que se formen a que se ilustren ya en una buena aplicación medicinal de plantas y desde luego si usted cree que nosotros podemos aportar nuestro ganito de arena en su salud, sepa de que cuenta con nosotros, veía en el caso de las tricomonas también Francisco por ejemplo la aplicación de el tres puntas verdad que tiene propiedades importantes ah, y el chocón o la guayaba del tres puntas las maravillas que tiene para el tratamiento de enfermedad hepática es increíble ver el efecto que puede llegar a tener en el hígado un paciente que tiene altos niveles de transaminasa verdad elementos importantes por ejemplo como en el tratamiento de enfermedades complejas como el VIH de la guayaba del hipérico de la granada donde ya los anticuerpos empiezan a desaparecer y entonces el uso de retrovirales se ve reducido si usted utiliza la sustancia adecuada. O sea, existe realmente un arsenal terapéutico importante y ese era el mensaje que nosotros queríamos llevar a través de este programa. Que usted no tiene que sentirse desesperado porque ya no cuenta con la facilidad de conseguir los antibióticos. Hoy nuestra obligación 
es a utilizar menos los antibióticos y más los elementos naturales y a recurrir a los antibióticos solamente cuando sea necesario para el cuerpo, cuando el estadio de enfermedad o la bacteria sea resistente a todo el tratamiento que está en el campo. ¿verdad? Y que hayamos agotado esa condición primaria que puede ofrecer la planta medicinal o el tratamiento fitofarmacológico para que ya nuestro cuerpo responda de una manera diferente. Hay que decir que el cuerpo va a recibir mejor o va a ser más amigable nuestras bacterias buenas van a recibir de mejor manera los tratamientos de orden natural que los de orden químico Uy, eso que ni, no hablamos de plata coloidal, no hablamos de propóleo, propóleo de, de chinasia ¿sí? que son eh, elementos importantes que, que, que funcionan como antibióticos para el cuerpo, entonces como les decimos amigos es interesante el darnos cuenta de que actualmente en el medio podemos obtener resultados mucho más positivos y que esta regulación que ahora está teniendo el Estado es bastante positiva para la salud de los pacientes no va en contra del paciente sino que simplemente está resguardando la integridad de salud del mismo, ¿verdad Francisco? Así que si ustedes, sí, así es Francisco si alguien eh, tiene de conocido al diputado que quiere votar la ley o a los diputados que están en contra y son su familia, son sus conocidos, compártales este programa para que no hagan daño a la población. Nosotros apoyamos las medidas que el Ministerio de Salud está tomando y las consideramos como buenas. Se han consultado por medio de los canales con médicos y la mayoría apoyamos este tipo de decisiones que se toman. Sabemos que no son arbitrarias, que tienen un sentido y que habían demorado mucho en venir a nuestro país. Entonces, si usted conoce a algún funcionario que está en contra de esta medida, pásele este programa compártaselo. Nosotros tenemos una plataforma en podcast donde este material se queda disponible. Si usted tiene dudas, pregunte, consulte, revise. Hoy las fuentes están más abiertas que nunca. Hoy la información fluye con una facilidad increíble. Trate de buscar información no en una sola fuente, sino en varias. Documentese bien sobre dosis, sobre alcances de tratamiento, si es que va a participar de manera directa usted en su proceso de curación. Y si no, Deje la responsabilidad en un buen conocedor, en una persona que maneje este tema y que no le ponga en riesgo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, Correcto. su salud. Y, y, y creo que aquí es importante es resaltar de nuevo de que, por favor, cuando usted esté buscando información, no se deje llevar por San Google, no se deje llevar por todo lo que dice en Internet. <risa> Trate de buscar información científica comprobada, que tenga un respaldo, que tenga eh, cierto grado de... ¿Cómo le pudiéramos decir, Francisco? ¿Confiabilidad? De confiabilidad, correcto. Donde demostremos, donde lo que usted está tratando de entender o de aprender sea algo que tenga una un respaldo, algo que de verdad le pueda dar usted Comprueba la garantía. la efectividad. Exacto, porque muchas veces yo he oído pacientes que me dicen, doctor, es que fíjese que con los síntomas que tenía me metí a Google y me salió que tengo tal y tal cosa. Yo soy como nada que ver, o sea, lastimosamente lo que usted tiene de síntomas puede asemejarse mucho a pero no es la enfermedad que tiene, para eso es necesario acercarse con un profesional que le dé el diagnóstico correcto que le dé el tratamiento correcto recuérdese que lo que le funcionó a Juan no le va a funcionar a Pedro entonces es la gracia y eso es algo que yo platicaba hace poco ¿Por qué es tan interesante el uso de la medicina alternativa? No solo que debemos ser como, un, como algo holístico, como algo completo, no solo un vaso, no solo un hígado, no solo un estómago, sino que lo vemos como un conjunto, sino de que aparte es un tratamiento personalizado, donde dependiendo de las molestias que cada paciente presenta, va a ser el tipo de tratamiento que se le va a dar. 
sí, no podemos venir y enmarcar a todos los pacientes con un solo medicamento. Tenemos que darnos cuenta de la necesidad especial que tiene cada paciente y así a su vez darle un tratamiento individual. Creo que ha sido un programa enriquecedor. Quiero agradecer a las personas que comentan en nuestra página de redes sociales, a Lucía Luna, a Pensativo Más, a Elisa Lucero, a Marisela Parencia, a María Amanda Ramos, a Gladys Noemí Sosa Centeno. Bueno, gracias a todos ellos que se han tomado la delicadeza de publicar sus comentarios, de publicar sus aprobaciones para este tema y de dar bendiciones. Carol Leal también se acaba de, eh, acaba de publicar un comentario. Bueno, una gran cantidad de nuestros amigos que siempre se mantienen en contacto y al pendiente de estos temas. Esperamos que este tema les haya gustado. Esperamos de que usted siga compartiendo con nosotros y que cada vez vea más oportunidades en esta medicina que tanto amamos nosotros. En esto que se ha convertido en nuestra vida, a lo que le tenemos un respeto especial. Y desde luego, invitarlos a que sigan en sintonía de nuestro programa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y al volver abriremos nuestras líneas telefónicas para poder hablar de temas relacionados con salud. Quédese con nosotros, esto es Salud en Punto, para vivir naturalmente saludable. Ya volvemos. Diez horas, veinticuatro minutos. Darle sentido a la vida es darle espacio al corazón, los amigos, la sociedad, al mundo. ¿Cómo nace esta idea de ir revisando un poquito el pasado? Es pues, precisamente uno desde pequeño, siempre en la casa. Darle sentido a la vida es desafiar los límites y abordar temas que pocos se atreven a tratar. Mira, el no cerrar un ciclo. Con sentido humano, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, Radio Punto. A la mitad de la jornada vespertina de noticias, hemos preparado una emisión para que se informe y relaje. Un resumen con lo último en información, noticias nacionales, el mundo, el clima y el ingrediente extra. Buena música. Póngale punto a su tarde escuchando noticias y música. Lunes a viernes desde las 15 horas. Solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. El consultorio de salud en punto atiende sus dudas. Llámenos al 2412-9570 y el 2412-9590. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciendo su sintonía y desde luego su participación en todos los contenidos que tenemos. Hay mucho material para ustedes disponible, así que... Les invitamos a que se mantengan en comunicación con nosotros a través de las vías que conocen. Tenemos una página en redes sociales que se conoce con el nombre de Salud en Punto Programa Radial. Tenemos también eh, un podcast que se mantiene bastante activo, ¿verdad, Francisco? Uh -huh. Correcto. Tenemos muchas opciones para comunicarnos con usted, así que les invitamos a que sigan participando con nosotros. Vamos a recibir la primera llamada que tenemos disponible en línea. Gracias. Eh, por estar eh, con nosotros. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenos días, doctor, soy Francisco. ¿Cómo está Francisco? Qué gusto saludarle. Fíjese, doctor, de que la medicina que usted me dio ya se me terminó, entonces ahorita que estaba oyendo lo de las cápsulas de ajo, yo estaba tomando tres dientes de ajo, pero aparte de lo molesto, porque quema la lengua, eh, 
Me recomendaría usted tomar las cápsulas de ajo que venden ya en las farmacias, que tienen más contenido. Habría que ver de qué tipo de cápsula hablamos, Francisco. Yo le comento en un minuto, ¿le parece? Porque fíjese que, no sé si usted se recuerda, me salió 159 de presión alta. Entonces, yo no quiero seguir así porque la presión alta es perjudicial, es peligrosa. ¿eh? Claro. Va, por favor, doctor, gracias, muy amable. Lo escucho al aire. Gracias, Francisco. Gusto de saludarle. Presión alta y ajo, ¿verdad? Tú hiciste o vas a hacer una investigación con respecto sí, a ese es tema, ¿verdad? Es parte de, de, mi, de mi tesis ahorita. <risa> mi, mi punto de tesis sobre el uso del alium sativum en pacientes con hipertensión en las clínicas de la Liga del Corazón. Ahorita estoy empezando a pedir permiso para eso. Tengo que pasar al comité de ética aún, ahora que me lo recuerdo. Interesante para nuestro amigo Francisco que nos habla de lo molesto que es para el aliento. Le recomendaría que después de tomarse el ajo, si es que quiere, para quitarse el mal sabor de boca y, y estar dejar de exudar el olor, eh, que consuma cilantro. Puede masticar un par de hojas de cilantro y eso le va a ayudar para, para disminuir el olor. Ya nos hablarás de la dosis Ajá. que es la adecuada para poder tratar este tema del ajo. ¿Cuántos miligramos necesita nuestro amigo y a cuánto podría equivaler cada diente? ¿Te parece hacer la comparación? Correcto. Bueno, voy a recibir entonces las llamadas y tú preparas esas respuestas importantes para nuestros amigos. Recibimos la segunda llamada, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rebeca de la zona 6. ¿En qué podemos apoyarle, doña Rebeca? Fíjese que primero por agradecerles por el programa que tienen, Dios los bendiga. Gracias. Porque nos ayuda de bastante. Segundo es que fíjese que yo tengo 46 años, uh -huh. yo voy a correr, hago ejercicio, pero últimamente eh, tengo como dos semanas de que eh, tomo bastante agua, de tipo de 10 a, a 12, se me reseca mucho la boca y se me pone amarga, y, y tomo agua, tomo agua, y siento una sensación bien fea en la boca, como amarga, no sé a qué se debe. Pero ¿No ha hecho después... pruebas de laboratorio? No, no he hecho ninguna prueba ahorita. Pero después de eso me pasa, ya después de mediodía ya me pasa, pero es solo en ese transcurso de la mañana y como desayuno y todo, pero no sé por qué me da una resequedad en la boca, hasta la lengua siento que me quema, se me pone como la busca, así como que me quemaron la lengua. Bueno, ya, ya le hacemos algunas recomendaciones, doña Rebeca, ¿le parece? Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, gracias a usted por su comunicación, importante su comentario. Ya le diremos qué debe de utilizar o qué pruebas de laboratorio puede hacer y por dónde más o menos podría ir esto. Vamos a recibir la tercera llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, doctor, con Elena. Doctor, fíjese que yo le hice una consulta la semana pasada de una... ¿En qué zona nos escucha, Elena? Zona 11. Perdone. Me decía entonces de que la semana pasada Ajá. nos había hecho una consulta. De una mi prima que tiene aneurisma. Uh -huh. Pero dice, doctor, que usted me había dicho dos, dos medicinas, pero yo no las pude apuntar. Porque yo le decía que ella, aparte del aneurisma que le encontraron, ella se mantiene muy mareada y un ruidero de oídos. Uh -huh. Y siente como que se le cierran los ojos, del no sé si es decaimiento o dolor. Y su cabeza que dice que la mantiene como que fuera un globo, dice. Uh -huh. Y su aneurisma le conté que era pequeño uh -huh. Pero lo de cabeza siempre lo ha tenido como desde que era joven desde Sí, nosotros que... hablamos de dos sustancias, nuxvómica y belladona, que son remedios homeopáticos ¿Busvómica se llama, doctor? Ya se lo comento en un ratito, Ma, ¿le pues sí, no le agradezco Vaya, para servirle, Elena, gracias por su llamada nuevamente Vamos a recibir la cuarta llamada, la tenemos ya en línea, buenos días Buenos días, amigos, felicidades por el programa, muy, muy, muy importante ¿Quién nos saluda? Saludos a Carlos Uruguay. Que, ¿Dónde nos eh, sintoniza, don Carlos? 
estoy laborando aquí por el Naranjo, abajo en, abajo en máquina y estoy todo el día sentado. Cuéntanos, Me duele la cintura, eh, un poquito más arriba, siento un, un ardor en toda esa área. Eh, cuando me acuesto en la cama, eh, me, me lastima el colchón, me hago, no sé qué nos puede procesar. Lo escucho, gracias, mi amor. Gracias a usted por detallarnos esos síntomas, muy parecidos a los de un medicamento homeopático que se llama Rustoxicodendron, ya le comentaré. Estamos cerquita, así de que va a ser un gusto el poderle tener por allá. Eh, vamos a la quinta y última llamada de este primer segmento, la recibimos, Juanito, cuando usted me haga señas. Eh, estamos al pendiente, la tenemos ya en línea, buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Buenos días? Eh, mire. Mire, buenos días, doctor. Eh, fíjese que yo le quería hacer una consulta. ¿Quién, es, que eh, una... ¿quién me habla del otro lado? Vitalino Gutiérrez. ¿Dónde nos sintoniza, don Vitalino? Aquí en la zona 14. ¿En qué podemos apoyarle? A ver, cuéntenos. El doctor, fíjese que yo tengo un problema. Un problema. Eh, con Me dijeron que era eh, de la próstata. Entonces, me, me, me hicieron un ultrasonido prostático. Y el resultado es hipertrofia prostática moderada. Entonces, doctor, yo la duda que tengo que eso será malo, eh, será eh, mala enfermedad o, o será inicio de alguna enfermedad. Eso es lo que yo quiero saber, doctor, y qué podría hacer. Con mucho gusto. Lo escucho, lo escucho, doctor. Gracias, don Vitalino, gracias por su pregunta. Interesante hablar del tema de la hipertrofia prostática. Hay que decir de que si es una enfermedad y que si no se trata de la manera adecuada, va presentando diferentes grados. Ya le amplío en un minuto, ¿le parece? Vamos entonces a la primera respuesta. Nuestro amigo Francisco nos hablaba eh, sobre aplicación de ajo y presión arterial. ¿Tú tienes ya detalles importantes para la respuesta de nuestro amigo? Sí, correcto. Para nuestro amigo Francisco, la dosis recomendada por la SCOP, eh, tenemos que ver en la profil profilaxis de la arteriosclerosis en adultos es de 6 a 10 miligramos de alina al día. Aproximadamente es de 3 a 5 miligramos de alicina, equivalente a un diente de ajo o de 0,5 a vamos un a, gramo de polvo Vamos a ver, de vamos ajo. a ver, vamos a ver. Vamos despacito. Cuéntanos, por favor, nuevamente la información. Bueno, este es según la SCOP, ¿sí? Eh, Scope viene y nos dice de que la profilaxis para la arteriosclerosis en adultos es de 6 a 10 miligramos de alina al día, aproximadamente de 3 a 5 miligramos de alicina, equivalentes a un diente de ajo. Esto es en arteriosclerosis y en el caso de hipertensión. En profilaxis. Para en profilaxis. ¿Y en el caso de presión arterial? En el caso de presión arterial, un diente de ajo, que es de 3 a 5 miligramos de alicina, eh, tres veces al día. Esa es la dosis mínima. Ajá. Nosotros tenemos un compuesto en clínica que tiene 150 miligramos de alicina y que viene acompañado de espino blanco y viene acompañado de orégano, si mal no estoy. Esos son los tres componentes que se tienen. Es una fórmula muy interesante, eh, una fórmula que ha sido desarrollada en un laboratorio alemán. Y funciona como un cardiotónico. Y funciona como un cardiotónico y como un antihipertensivo. Correcto. Muy bien. Entonces ya está resuelta la duda para nuestro amigo Francisco y decíamos que para quitarse el olor podía utilizar hojas de cilantro hojas de cilantro, muy bien correcto doña Rebeca de zona 6 nos decía de que tiene 46 años que hace ejercicio que al tomar agua, eso de las 10 de la mañana le da sequedad en la boca y se le pone la boca amarga, mi recomendación sería de que revise cómo está su hígado el tener la mucosa seca y el gusto amargo nos habla de que el hígado podría ser la zona de complicación usted podría hacer pruebas de TGO TGP fosfatasa alcalina 
y creo de que con esto vamos a tener el parámetro de qué es lo que podría estar pasando. Como no hay ningún otro síntoma aparte de la sequedad en la boca y el gusto amargo, yo la invitaría a que pasara por la clínica por una fórmula de restaurador hepático o por una fórmula hepática número 2. Esto va a servir para detoxificar su hígado. Revise, por favor, si hay una mancha amarilla en la lengua. El que hay una mancha amarilla nos habla de una presencia mayor de bilis en el aparato digestivo. Porque empieza a aparecer la tradicional mancha de paño en el rostro, ¿verdad? Sí, que ya nos habla de la dificultad que tiene el hígado para el movilizar algunos tipos de toxinas. Aquí entonces ya algunos consejos. Usted se puede poner al habla al 2212-7717 o 2212-7707. Estos dos números son para hacer citas con estos sus servidores, con doctora Carla, o si usted quiere una cita con nutrición o con psicología, también la puede lograr a través de estas líneas de teléfono. Voy a la respuesta para nuestra amiga Elena, que nos hablaba de su clima con el aneurisma en la cabeza. La semana pasada hablábamos de dos medicamentos importantes. Hablábamos de Nux Vómica por las propiedades que tiene antitumorales. Hemos tenido casos de pacientes con tumores en quiasma óptico a nivel del cráneo que han resuelto muy bien con Nux Vómica y el otro por el tipo de inflamación y por los síntomas que ella presentaba era belladona. La sensación de belladona es la de palpitación en la cabeza y de que la cabeza sea grande, acompañada de tinnitus y una gran cantidad de calor. Esto sirve para desinflamar las meninges, que son las membranas que recubren al cerebro y puede ayudarle a mejorar esa condición de exceso de presión dentro de la cavidad craneana, que es lo que suele suceder cuando tenemos una masa formándose. También hablábamos de la importancia de terapia neural. Lo más importante es de que nos visite en clínica para poderle apoyar y elegir de acuerdo a cómo se vea en clínica la terapia más adecuada y menos invasiva para usted. Luego nuestro amigo Don Carlos del Naranjo que nos hablaba de su dolor de cintura, de ardor en la espalda, de que el, col el colchón le lastima. Pareciera increíble, don Carlitos, pero la descripción que usted nos daba coincide casi a la perfección con la de Rus Toxicodendron. Rus Toxicodendron o la famosa ortiga suele ser un medicamento que quita estas condiciones. En la mayoría de casos el paciente que tiene síntomas de Rus Toxicodendron manifiesta inquietud, manifiesta dolor al empezar a moverse, manifiesta deseo de bañarse con agua caliente, enojos con facilidad y esa rigidez en cuello y en nuca y la incapacidad de poder encontrar posición en la cama. Aunque le recomendaría también el hecho de que pueda hacer un lumbago por esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que partir de la idea de que eh, el hecho de tener el problema, eh, permítame, de, de, de ver el, un problema de lumbago por esfuerzo, ¿verdad, Francisco? Así es. Vale la pena entonces una revisión de quiropráctico e invitarle a usted a que se ponga en contacto con nosotros para que revisen la posición de su espalda, ¿sí? Ya le dimos los números, ¿se los recuerdas tú? Sí, el número de teléfono para ponerse en contacto con el consultorio es el 2212-7707 y el 2212-7717. He de decirles de que en este consultorio, gracias a Dios, ya tenemos un equipo numeroso. Francisco ya es parte de este equipo, Francisco es nuestro hijo mediano y ya tiene una buena cantidad de tiempo recorrido en este tema. Eh, tenemos una gran cantidad de recursos que podemos implementar entonces, valdría la pena que si usted está interesado después de escuchar a este joven profesional y el grado de desarrollo que ha alcanzado en esta área, pues nos visite. Don Vitalino de Zona 14 nos hablaba de próstata y nos hablaba de una hipertrofia moderada. Esto nos habla, Don Vitalino, de un problema en su próstata. Eh, nosotros tenemos diferentes tipos de grados para la enfermedad prostática. 
En el caso suyo, siendo una moderada, podría estar en un grado 1, grado 2. El agrandamiento de la glándula prostática es una fricción frecuente a medida que los hombres vamos cambiando de edad. En algunos pacientes puede ser tan severa como para provocar síntomas urinarios molestos o el bloqueo de eh, la micción. Entonces sí hay que abordarla de la manera adecuada. ¿Cómo usted puede saber o qué síntomas podría tener si tiene hiperplasia prostática? Pues hay que decir de que eh, el aumento de la necesidad de orinar o la frecuencia de urgencia, eh, la orinadera por la noche, la dificultad para empezar a orinar o la fragilidad que nosotros eh, presentamos a la hora de empezar a orinar, eh, el goteo después de orinar o la imposibilidad de que la vejiga se vacíe por completo pueden ser síntomas que nos indiquen a nosotros el problema con próstata no es necesariamente de que sea algo maligno, pero sí evidentemente si no se controla en una etapa temprana sabemos muy bien que va a desarrollarse un problema de salud, ¿verdad Francisco? Así es, hay que decir de que en la mayoría de casos, si se maneja de la manera adecuada, no representa ningún riesgo, más si usted no lo aborda de la manera adecuada, puede llegar a convertirse en un problema serio yo le recomendaría, aparte de su ultrasonido hacer un antígeno prostático un antígeno prostático específico y uno libre. Sí, al tener los dos antígenos nosotros tendremos la referencia de en qué grado se encuentra su problema y si representa un riesgo importante para su salud o puede ser abordado por medio de un tratamiento convencional, ¿verdad? Ahora voy a ir a las llamadas que entran por medio del WhatsApp de la clínica. Si usted no tiene el número, el 5663-5111. ...56-63-51-11... ...dice... ...¿qué me pueden decir sobre amígdalas inflamadas?... ...¿cómo podría tratarlas?... ...pues habría que ver... ...si se presenta a partir de una infección... ...yo le recomendaría hacer un cultivo de garganta... ...y ver... ...si hay alguna multiplicación bacteriana ajena... ...interesante... ...especialmente si hay este problema ha sido recurrente... ...¿verdad?... ...correcto, sí, no, porque tenemos que ver... ...de que puede ser una infección por estreptococo hemolítico, ...¿verdad Francisco?... Y darnos cuenta de los síntomas, darnos cuenta si ha presentado estadios de fiebre y en base a eso podemos dar un tratamiento. Actualmente en el consultorio tenemos eh, una aplicación de, de medicamento directamente en la zona de la amígdala y esto hace repolariza, si lo queremos ver, los polos amigdalares y de lo que se encarga es de que el estreptococo betemolítico no tenga la capacidad de poderse multiplicar dentro de la cavidad amigdalar, ¿verdad? Así es. Vale la pena entonces prestar atención a algunas cosas que se pueden hacer si padece de las amígdalas con frecuencia. Ya hablábamos de los exámenes, el utilizar la cáscara en la que viene recubierto el miltomate cocida y hacer gargarismos con esa agua gárgaras de agua caliente con vinagre de manzana, gárgaras de agua caliente con sal, puede servir o, o, o va a darle un aporte a su a, al recuperar el estado de salud del paciente. Sí. Vamos ahora a otro mensaje de parte de otro de nuestros amigos. Dice, buenos días doctores, con una consulta. ¿Qué puede tomar una persona que tiene flema muy espesa y está fónica? Tiene 73 años. Soy una oyente de su programa y espero su consejo. Ingrid, de Zona 6. Pues habría que ver cuánto tiempo tiene de estar enferma, si tiene fiebre o no. Si ha pasado ya por fiebre, 
eh, podría ser necesario un antibiótico y hablábamos del aceite de eucalipto que se puede utilizar, nosotros tenemos una fórmula espectorante y una fórmula de estimulante bronquial en la clínica que pueden ayudarle a mejorar mucho esta condición en la mayoría de casos de pacientes de tercera edad, el problema suele ser un entorno circulatorio alterado la circulación menor, reducida y esto produce edema pulmonar habrá que revisar cómo se encuentra su presión arterial que es lo que yo haría si fuera mi paciente nos lo puede llevar a la clínica o si no, pasar a recoger estos productos, ¿verdad? Correcto. Será un gusto poderle servir en el consultorio. Vamos a nuestro corte comercial y al volver cerramos con broche final esta última parte del programa. Así que si usted tiene preguntas, recuerde nuestro número de teléfono 56-63-5111 en WhatsApp y desde luego en nuestra página de Salud en Punto Programa Radial. Recuerde, somos Salud en Punto para vivir naturalmente saludable. Ya volvemos. Horas 43 minutos. Gran Tour por Israel, Tierra Santa. Únase a nuestro recorrido por Tierra Santa para una experiencia espiritual inolvidable del 4 al 15 de noviembre, visitando El Aviv, Galilea, Belén, Monte Carmelo, Nazaret, Caná, Jerusalén, el Muro de los Lamentos y muchos lugares más. Contando con la guía espiritual del Padre Wilmo Candanedo. Mayor información en la oficina parroquial de la Iglesia San Martín de Porres. O al teléfono 2210-2727. Las noticias convergen en el mismo punto. El punto de las noticias. Seis horas con treinta y nueve minutos. Tenemos importante información que se genera la en este momento. venta de maquinaria pesada y con ello lograron el sobreseguimiento del caso, pero no fue Cada reclamado. mañana recorremos el país para ofrecerle la información más completa. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas continuó durante este viernes. Con y en ese marco se conocerá un plan de desarrollo regional. El cual... Desde su barrio, municipio o departamento, todas las caras de la noticia. Punto informativo, primera emisión, lunes a viernes, 6 de la mañana, Radio Punto, periodismo que da la cara. Desde el Centro Cívico, en el corazón de la capital de la República Guatemalteca, transmite Radio Punto, una emisora de Radio Grupo Alex. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, gracias por estar con nosotros, es eh, un gran gusto el recibir su comunicación eh, por todas las vías, gracias a Meli Flores que dice buen tema el de hoy cada sábado, qué bueno escuchar al doctor Francisco Hijo, dice, eh, luego LICF nos dice dónde está el podcast, el podcast está en iBox, que es una aplicación de contenido, ya nosotros subiremos el enlace después de terminado este programa para que usted tenga la opción de poderlo revisar nuevamente gracias a quienes participan voy ahora a las preguntas que teníamos pendientes en Whatsapp denme un segundo, actualizamos eh, Whatsapp, dice vamos a ver aquí está eh, hola doctor, buenos días, ¿Qué dice sobre el uso del aceite de romero en el cabello ya que en el envase dice que es para los nervios yo quiero que me crezca sano, también para la caída del cabello. Muy, atan, muy agradecido y muy amable. Excelente día. Atención, Laura. 
Pues el aceite de romero tiene propiedades importantes para estimular los folículos capilares. Hay que decir de que no conozco mucho de la aplicación del aceite de romero a nivel del cabello porque no es un área que maneje en la aplicación. Creo que el aceite de romero tiene otras aplicaciones más importantes, pero hasta donde yo sé, yo creo que podría funcionar. Sé que es un buen estimulante del folículo capilar. Luego dice, Dios les bendiga, ¿qué se puede hacer con uno, una persona le duelen los pies y las rodillas? Ella da clases y es diabética. Pues hay que revisar cómo está controlada su azúcar, ¿verdad? Porque esto es básico para que el dolor vaya bajando en el cuerpo. Eh, valdría la pena revisar su hemoglobina glicosilada, hacer una glicemia pre y una glicemia post. Yo siempre suelo recomendar también un control eh, con un examen de orina completo para ver cómo está el filtrado del azúcar. Y si no ha hecho pruebas de creatinina y de nitrógeno de urea, pues vale la pena revisarlas. También valdría la pena revisar sus niveles de ácido úrico para ver si esta es la condición que produce el dolor. Muchas veces el paciente diabético está sobreacidificado eh, y esa sobreacidificación es la que suele producir este dolor. Dije, eh, dice la siguiente pregunta, fíjese que tengo cuatro semanas de embarazo y me dijeron en la emergencia del hospital que tengo infección urinaria. Me dejaron nitropropatoína de 100 miligramos, pero al tomármela me da dolor de estómago y vómitos. Y es que cuando me las, solo cuando me las tomo me produce malestar. Solo pude tomar dos días y ya no las puedo tomar. ¿Qué hacer o qué puedo tomar para la infección urinaria? Hablábamos del cranberry famoso, ¿verdad, Francisco? Correcto. Hay un medicamento que se llama Uroberry Forte. Usted lo puede comprar en la farmacia. Se usan dos cápsulas al día y es un antibiótico para infecciones urinarias que va a ser benigno para usted. Doy el nombre por su condición y porque sé que va a ser difícil que pueda llegar a la clínica. Si no fuera así, pues visítenos en la clínica. Nosotros tenemos herramientas allá que podemos utilizar, pero ya le di una luz. Sí, igual si es que quisiera comprar, puede comprar eh, jugo de cranberry, el eh, que trate de tener más concentrado en tocianinas, y eh, lo puede comprar en el súper, trate de tomarse por lo menos un vaso en ayunas todas las mañanas, por lo menos por semana y media. Luego, la siguiente pregunta dice, buenos días doctores, ¿qué se le puede dar a una persona que quiere dejar de tomar licor? ¿Mm? Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar. Si el paciente tiene la disposición, nosotros hemos... Gracias a Dios, he hecho aplicaciones de homeopatía que funcionan muy bien para las personas que quieren quitarse el hábito y desintoxicarse. El secreto está en hacer una buena desintoxicación y en trabajar esa parte psicológica. Creo que la parte más interesante en este caso es hablar de, de el efecto que tiene la homeopatía en un efecto para, eh, como... ¿Qué se puede decir? Que eliminar esa adicción, porque tenemos que ver de que así como existe la adicción al alcohol, existe la adicción a las drogas, la adicción al cigarro, y gracias a Dios dentro del consultorio hemos tenido varios casos que han tenido un resultado muy positivo, ¿verdad Francisco? Así es. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Dice... Gracias a... Eh, no, es una aclaración, dice... No, no es una aclaración, es una de gracias por sus aportes, dice, sigan adelante. Buenos días, doctor, les saludo, que Dios les bendiga, disculpe, algo orgánico para el helicobacter pylori. Uy, tenemos varias cosas interesantes, el remedio de la papa, ¿verdad, Francisco? El, la acción de la papa es importante, la del vinagre de manzana, ya hablábamos nosotros de que tenemos una fórmula que se llama inmunoestimulante digestivo en clínica, que puede ayudar a la gente a controlar esta condición, el uso de propóleo, también es muy importante, o el de la plata coloidar. ¿Verdad? 
Sí, más que todo el de, para tenemos que entender y eso es algo muy interesante. Ahora que hablamos de H. Pillory, no es que me quiera descoser en esa rama, pero tengo bastante conocimiento y es de que muchas veces cuando tenemos el problema del licobacter pylori activo en el estómago, lo que normalmente se utiliza es la antibióticoterapia, ¿sí? Le meten creo que son de 3 a 5 antibióticos al mismo tiempo al cuerpo y lo único que hace esto es eh, si queremos ver, va a erradicar el licobacter pylori, pero va a ser más ácido el medio gastrointestinal. ¿Qué ¿Por qué es el problema de que, sea, de, de que ponga el medio ácido? Tenemos que entender de que el helicobacter pylori es una bacteria que necesita ese pH ácido dentro del estómago para poder vivir, para poder respirar y poder multiplicarse. Sí, es por eso que muchas veces después de hacer una antibiótico-terapia, el paciente recurre o vuelve a caer en, en problemas de H. pylori. Entonces... Antes de usted empezar con una antibiótico-terapia, sería interesante que se pudiera acercar al consultorio, sería interesante que usted pudiera entender cómo es de que sin necesidad de tomar muchos medicamentos, simplemente tratando de hacer su cuerpo un poco más alcalino, tener una dieta un poco más alcalina, tratar de evitar ciertos alimentos, usted mismo puede empezar a ayudar a que esa bacteria, el, eh, a erradicar esa bacteria del helicobacter pylori de su estómago. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta, vamos a ver, dice, buenos días, una consulta, ¿qué laboratorio me aconseja ir para hacerme los exámenes TGO, TGP, fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida? Debo ir en ayunas, soy Rebeca de zona 6, yo llamé, gracias, pues hay una gran cantidad de laboratorios. Sí. Eh, yo en lo personal, eh, a nuestra amiga Rebeca, le, me encantaría el hecho de decirle, mire, trate de ir al laboratorio de la Universidad de San Carlos, a, la, a, la, a un costado de la iglesia de San Sebastián, a la parte de la Capilla del Padre Eterno, en la antigua escuela de farmacia, eh, trate de acercarse ahí, es un laboratorio que tiene un respaldo bastante alto y aparte que los precios son eh, sociales, ¿verdad Francisco? No son tan caros sí, o tan, tan, elevados. tan elevados como pueden ser en otros laboratorios de un poco más de prestigio, pero al final de cuentas el resultado siempre está certificado yo les recomendaría que trate de acercarse al laboratorio de la Universidad de San Carlos Muy bien, voy a la siguiente pregunta, dice Disculpe, mi mamá tiene 84 años y tiene una presión de 180-90 yo ya no quiero darle medicina, ¿qué puedo darle natural? Hay que llevarle a la consulta, hay que evaluar sí. en qué condición se encuentra la señora. Yo no me atrevería a recomendarle algo, porque si no, usted lo va a sustituir y lo que va a hacer es ponerle en riesgo. No, y, y tenemos que partir de la idea, y es de que medicamentos para el corazón no se pueden quitar de la noche a la mañana, ¿verdad, Francisco? El Así medicamento es. para el corazón es algo que es necesario para el cuerpo porque es una patología específica, la cual necesita un tratamiento recurrente para evitar llegar a un estadio donde ponga en riesgo la vida del paciente. Felicitaciones a Francisco Junior, dice, se ve que es bien pilas. Qué bueno, gracias Rafa, gracias por tus comentarios. Dice, eh, hola, buen día, bendiciones. ¿Se puede ir solo a comprar el medicamento sin pasar a su consulta? Pues sí, puede usted pasar por el medicamento. No es lo mejor, pero si es su decisión, no podemos forzarle. Va, y, y exactamente así como este mensaje que nos acaban de mandar, es lo que decía esta diputada. Dice ahí que están forzando a la población guatemalteca a que tenga que pasar a altos costos de consulta para poder eh, obtener los antibióticos. Disculpe, pero en realidad lo menos que debería hacer cada paciente, porque su vida no tiene un precio, ¿sí?, es algo que yo les repito a mis pacientes 
nos pasamos la vida trabajando, nos pasamos la vida sacrificándonos y muchas veces le damos muy poco valor a lo que es más importante como nuestra vida. ¿Verdad, Francisco? Sí, es importante el prestar atención a esto y desde luego darle su lugar, el profesional se lo merece. Si usted quiere ganar un sueldo por lo que hace, pues el profesional tiene también que vivir de algo y tiene su ingreso justo. Y yo les he de hablar de nuestra consulta, que es realmente muy social, es un precio que puede pagar toda la gente. Existen médicos para todos los gustos, para todos los bolsillos, pero es siempre bueno escuchar a un experto en el tema y no dejarse llevar. Si usted el día de hoy va a construir una casa, no le va a dejar la responsabilidad al hijo de vecina que nunca ha construido nada, va a buscar a una persona que sepa hacerlo. Lo mismo sucede con la medicina. Usted si va a Google va a aparecer cómo construir la casa, pero le puedo decir de que se va a meter en grandes problemas y de que va a necesitar siempre al final la ayuda de alguien. Entonces no todo se puede hacer por sí mismo y su salud es muy importante. Entonces hay que evaluar esa condición también. Dice, llevo tres días en que me brinca el ojo derecho. ¿Qué podrá hacer? Su sistema nervioso podría ser. Habría que ver qué otros síntomas aparecen. Usted está prestando atención solo al ojo, pero podría ser de que hubiera dolor de cabeza, podría ser de que hubieran mareos, que hubiera insomnio. Hay un montón de síntomas que hay que evaluar. No se puede dejar llevar por uno porque no somos un ojo. Somos una, un colectivo de órganos al que tenemos que prestar atención y al que debemos de observar para re realmente hacer una buena indicación. Dice, buenos días, eh, ¿dónde se consigue o qué tipo de orégano se utiliza para el tratamiento? Es que hay diferentes tipos. Nosotros lo que hacemos es utilizar extractos. Del orégano existen diversas familias, diferentes especies, pero se elige la que más propiedades médicas tiene. Orégano un sativus. No, no. Un oficinal y creo que es, no estoy seguro eh, No, y, y, y tenemos que partir en algo Para nuestra amiga que nos hace esa pregunta Origan. Y es de que nosotros dentro del Consultorio no utilizamos Las plantas, sino que nosotros utilizamos Materia prima ya procesada En forma de medicamentos, ¿verdad Francisco? Así es, usted no espere Que nosotros le demos una bolsita con plantitas Lo que vamos a utilizar son extractos De las sustancias, un vulgare Es el que nosotros utilizamos En nuestros componentes Que es una lamiacea la miasia. La Correcto, miasia es la miasia. La miasia. Muy bien. Dice, buenos días, estimados doctores. Tengo en la garganta flemas. Cada vez que hablo tengo que aclarar la garganta. Ya no recuerdo desde cuándo, pero es desde hace mucho tiempo. ¿Qué puedo tomar? Tengo 49 años. Esmeralda García. Los escucho en zona 1. Dios los bendiga. Eh, ¿Qué puede tomar? Habría que ver si ya lo tiene desde hace mucho tiempo, como le decía al amigo anterior, hacer un cultivo de garganta. Y a partir de ahí ver cómo se encuentra o hacer una prueba de aso en sangre para tratar de evitar de que tenga la posibilidad de estar cultivando estreptococos. Si es que pudiera, empieza a tomar una agüita fresca con jengibre. Sí, correcto. El jengibre le va a ayudar a aclarar la garganta. Buenos días, doctores. Una pregunta. Mi hija tiene tos con dolor en el pecho. ¿Qué puede tomar? Ella está embarazada. Yo le recomendaría que visite al médico que le está supervisando su embarazo. Él tendrá la indicación de qué es lo que debe de utilizar. Habría que ver por qué es ese dolor en el pecho, eh, puede ser por la tos, puede ser por cansancio en la respiración después de la tos prolongada, puede ser una irritación de un nervio toráxico, de un nervio intercostal, que se quite solamente con masaje si o con calor. Embarazo, podría ser un principio de una preeclampsia. Pues habría que ver, ¿verdad? Uh -huh. Algunos temas interesantes que vale la pena. <risa> o sea, y, y eso es algo tan interesante. Yo he tenido muchos pacientes que se acercan al consultorio que están en etapa de embarazo y, y presentan algunos cambios. Y como yo le indicaba, no es lo mismo ver una mujer que está embarazada a una que no está embarazada. 
¿sí? Todos esos cambios son sumamente importantes, son sumamente interesantes, pero antes que nada tenemos que entender de que tenemos que ir con una persona que esté capacitada, que tenga el conocimiento para poder manejar esas situaciones, ¿verdad Francisco? Así es, ese es el camino adecuado. Eh, dice, vamos a ver, buenos días, a mi hijo le suda mucho la mano, ¿qué hacer para que ya no le sude? O recomendarme algo natural, nombre Irma López. Hiperhidrosis. Hiperhidrosis, ajá. no es hiperhidrosis, el, el tema de la patología del paciente. La hiperhidrosis está relacionada con ansiedad, entonces el utilizar un ansiolítico. hormonales. Eh, ¿Qué edad dijo que tenía? Vamos a ver... No dice la edad, solo dice que a su hijo le sudan mucho las manos. Sí, utilizar bien. lavanda, ¿verdad? Sí, podría utilizar la lavanda. Usted la podría, lavanda, sí. Eh, podría, podría servirle, aparte de entender la edad en la que está el hijo, porque puede ser un cambio hormonal el que él está cambiando, y su manera de mostrarlo es a través de la hiperhidrosis. El utilizar el tilo también le podría ayudar, que es un buen regulador del sistema nervioso. Si ya los ha usado, pues visítenos en la clínica y cualquiera de los dos o cualquiera de los tres le puede apoyar. ¿Sí? Dolor de cintura y mucha hemorragia acompañado de orinadera. Será hemorragia relacionada con el periodo menstrual. Tiene síntomas de menopausia, dice nuestra amiga. Okay. Hay que hacer un ultrasonido pélvico y ver por qué es que el sangrado no para. El dolor de cintura debe verse a la inflamación que tiene en la cavidad. Fórmula ginecológica, restaurador hormonal femenino, algunos de los recursos que tenemos en clínica. Sí, sería interesante también el, el entender desde hace cuánto tiempo viene sangrando, porque tenemos que darnos cuenta que en pacientes que llevan mucho tiempo sangrando, es esencial de que va a tener un cuadro de anemia, ¿verdad? Si ¿Te recuerdas de tu paciente que llegó con la metrorragia? Sí, sí, cabelto por ella fue que me recordé. Eh, esta paciente, eh, como dato interesante, ella estaba... Eh, llegó al consultorio porque me decía que tenía la necesidad de consumir barro, de figurías de barro, ella las raspaba con el diente y se las comía. Entonces, ya a la hora de tomar el, eh, la historia clínica, evidentemente me di cuenta que tenía una metrología y la señora tenía cuatro meses de que no paraba de sangrar. Eh, Por eso la necesidad de minerales, ¿verdad? Exacto. Que tiene un fundamento. Entonces es bastante interesante. Y yo le recomendaría a nuestra amiga que por favor se acerque al consultorio, va a ser un gusto poderle atender. Ahí sí que. En estos, ¿qué les puedo decir? Tantos años de experiencia que llevamos en el consultorio, hemos visto cosas muy increíbles y gracias a Dios la mayoría, si no es que todas han tenido un resultado bastante positivo en los pacientes. Yo quisiera seguir platicando, pero son las 11 en punto y nos tenemos que ir. Ha sido eh, realmente para mí, eh, Francisco Quiñones García, una bendición el poder compartir micrófono con mi hijo. Gracias de nuevo por la invitación para estar acá compartiendo con nuestros amigos. Será un gusto de nuevo estar dentro de muy poco otra vez compartiendo. Eh, para poderme despedir, primero que nada, gracias a Dios por la oportunidad. Gracias a ustedes por darnos un poco de su tiempo desde su casa, desde su carro, para poder compartir un poco este conocimiento que tenemos. Eh, les pido, por favor... Antes que nada, entienda, el cuerpo tiene la capacidad magnífica de recuperarse, entienda de que usted es el único que tiene en sus manos el poder para cambiar. Para nuestros amigos que desean acompañar, el día de mañana estamos celebrando el Día Mundial sin auto, ahí sí que es un spot un poco rápido, vamos a estarlo celebrando en el campo Marte a partir de las 7 de la mañana, va a ser un colazo en bicicleta para fomentar el uso de la bicicleta, para hacer ese cambio al estilo de vida saludable que todos necesitamos tener actualmente. 
para poder darle, eh, si lo queremos ver así, un poco de, de realce a esta realidad que estamos teniendo dentro del perímetro urbano, a esa necesidad de ciclovías, de espacios seguros para que gente como nosotros pueda eh, poder transportarse en una bicicleta sin la necesidad de sentirse eh, débil o con, ¿cómo se puede decir?, como sentirse víctima de los atropellos que uno puede tener en la calle. Entonces, eh, mi cordial invitación para ustedes, Radio Escuchas, de que por favor, eh, el día de mañana, desde las 7 de la mañana en el Campo Marte, vamos a estar, va a estar una biciferia, luego vamos a tener un colazo familiar, y será un gusto que nos puedan acompañar. Nos vamos entonces, mi nombre es Francisco Quiñones García, es una bendición el estar con ustedes. Mi nombre es Juan Francisco Quiñones Godínez, y fue un gusto para mí estar acá. Esperamos tu visita la próxima semana, cuando tendremos oportunidad de volver a tocar estos temas interesantes. Ya les sorprenderemos con otro tema importante para ustedes, así que quédese en sintonía del 90.5. Gracias a Juanito por su colaboración semana a semana. Juan José Chajón, el, el monstruo de los controles, es quien nos ha apoyado en esta labor de esta mañana. Y a usted, gracias por abrir la puerta de su hogar. Que Dios le bendiga, pasen sus hogares, en sus corazones y muchos triunfos para esta nueva semana. Bienvenidos, amigos.